0: Attention, les propos qui vont suivre n'engagent explicitement que leurs auteurs. L'émission ou la station de radio ne saurait donc être tenue pour responsable. Bonne écoute à vous.
1: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles.
0: Ladies and gentlemen, veuillez attacher votre ceinture et éteindre vos appareils télévisuels. Nous entrons dans une zone de réflexion intense. Le commandant de bord et moi-même vous souhaitons un agréable voyage au travers du miroir. Fermez les yeux, c'est le poste zéro. 1, 2, 3 1, 2, 3 Et bienvenue dans le Poste 0 saison 3 Le Poste 0, l'émission qui réfléchit les miroirs brisés Cette année on attaque avec un sujet qui envoie du lourd, le punk Émission spéciale de près de 3 heures Quand on aime on ne compte pas sur l'antenne ce soir, retrouvez les réactions de la rue comme à chaque fois, mais aussi Denis et Louise de Panique LTDC, TDC, Géant vert, rock critique et parolier de 1 Première époque, sans oublier le maître, le papunk, Gogol premier. Et après l'émission, ne quittez pas l'antenne, car on se retrouve avec la fine équipe de Allo Gilou pour un direct spécial débrief. On recevra d'autres invités prestigieux, sans oublier nos chroniqueurs de choc habituels, Igor et Ingrid, ainsi que le MC en chef, Gilou. Alors, on attache son slip par l'otard et on prépare ses écoutilles les kids le poste zéro, c'est maintenant. Ma question elle est simple c'est pour vous, ça veut dire quoi être punk
1: Ah, punk Oui. Euh, hors norme Hors norme, euh, décalé, euh, insoumis, euh, original. original euh, créatif
0: ouais voilà créatif euh... oser voilà je dirais voilà oser oser être ce qu'on a envie d'être voilà le mot punk qu'est ce que ça vous évoque ouais, c'est euh... les années euh... <rire> les années quoi 70 non 80
1: voilà c'était voilà ouais. c'est notre époque voilà
0: le passé Passer un peu sale parce que ils avaient l'air un peu sales quand même non. Pour moi, après c'est bonne ambiance. Festif et des gens plutôt sympas dans l'ensemble. Punk, ça évoque des cheveux <rire> dressés sur la tête, orange et... et vert. Bonjour, pour vous, le mot punk ça évoque quoi euh, Un style de musique ou un style de vêtements, un style
2: de vie. Pareil, <rire> vraiment la même chose. Un style, euh, un style des jeunes, des jeunes,
0: euh, euh, je sais pas, modernes. Euh, ça existe depuis un moment déjà. Hein, le mot pink, eh oui, c'est des années. Euh, je sais pas, on entendait déjà ce mot là dans les années 60, non, ouais. Ça évoque vraiment les années, pour moi, 80, quoi. Euh...
3: Non, voilà, c'était voilà, des gens qui étaient un peu en rébellion contre la société et qui le
0: montraient physiquement, voilà. voilà. C'est ça que j'ai envie de Est-ce que vous trouvez que, par exemple, la société actuelle, elle, elle ressemble un peu à ce qu'on a déjà vécu, à la période punk, par exemple, les années 80 Non, pas du tout. Non. non, non. je pense qu'on est de plus en plus conformistes et... Non, non, je... Non, je crois pas du tout qu'on soit dans une période punk, hein. non, pas du tout. Et je pense que même que les jeunes sont encore plus conformistes que presque les vieux parfois, donc euh, non, 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 je pas ce que je dirais. Moi, moi j'ai une question toute simple, c'est, pour vous, le mot punk, qu'est-ce que ça évoque Punk Ouais. C'est de la musique Voilà, c'est une façon de s'habiller aussi, et puis voilà. Bah ça dépend, enfin, moi je suis pas trop punk en soi.
2: C'est plus les arts en fait, j'ai voulu
1: faire un genre de style. Hein. Donc ah oui, oui. en soi, euh... bon le punk pas. j'écoute pas ça donc je peux pas dire. En vrai.
0: Et le mot en lui-même, il vous évoque quelque chose
1: Pas du tout. Ça m'a jamais trop intéressé en soi. Je suis désolé. Oh pardon. Je pas vu. Merci. Donc euh... non, spécialement. Moi je suis plus euh. Parce que là vous parlez de la musique hein, en punk genre.
0: Tout, tout, il n'y a, de... a pas de limite, le mot punk tu sais Vaste, donc ouais c'est vaste,
1: franchement je peux pas vous répondre, je suis désolé, bah, parce que pas je connais pas, pas trop le... ce monde-là en fait, donc je vais pas parler pour rien dire. Moi c'est vraiment pour faire genre la crête de lézard, j'ai fait ça en vrai, pas pour le punk en soi. Donc euh, je peux pas vous dire mieux, okay, je, peux pas, je peux pas parler sur un truc que je connais pas.
0: D'accord, euh... bah, euh, ça roule.
1: Ah punk, euh,
0: ça évoque euh, une sorte de liberté et de... de rébellion notre forme de liberté, notre façon de voir les choses, je pense. Comme le rock, c'est une forme de révolte anti-société, je pense. Oh, punk, c'est un peu des marginaux, quoi. Ils sont pas méchants, mais je connais pas trop. Hein. Ils ont les cheveux un peu hirsut et ils sont, un peu, ils, veulent, ils sont un peu... Ils veulent pas rentrer dans la société, quoi. Donc ils se marginalisent à leur façon. Vous avez peut-être
2: euh,
1: un avis <rire> Non, moi je pense la même chose. Ils, a, ils aiment la liberté de faire ce qu'ils veulent. Ils sont et euh, ils ont peut-être un caractère à part, oui. Ils Sans. veulent pas euh, s'adapter à la, à la société,
0: disons. Voilà. Mais
2: c'est pas des méchants gars, pas du tout. Hein. <rire> moi je rien contre eux. Voilà.
0: Le mot « punk », qu'est-ce que ça vous évoque Une remise en question sociale. Vous, vous en voulez plus Si vous en avez, je prends tout ce qui vient.
1: Ah, ben, c'est bien. Il y en a un petit
0: peu plus, mettez-le-moi quand même. Ça,
1: ben, allez. ça, ça fait partie d'un ensemble de, de, de mouvements que la jeunesse découvre ou redécouvre euh, au fur et à mesure de son évolution. Et qui est une manière assez classique de, de remettre en question l'ordre social de chaque génération par une autre. Comme il y, a, comme, comme il y en a eu d'autres, et voilà. Et c'est plutôt sympa.
0: Écoutez, mais ça veut dire, euh, je sais pas, hein, punk... C'est une façon
1: de vivre. C'est leur façon de vivre. La crête rouge, bleue, de toutes les couleurs, mais c'est leur façon de vivre.
3: C'est ça Ah, a répondu à Ça évoque quoi le mot punk ça, ouais. évoque,
2: ça
0: évoque une époque pour moi ça évoque une époque, un style, une façon de vivre. Voilà. Une époque mais donc du coup aujourd'hui euh, c'est quelque chose qui est, qui est révolu pour vous Non, non, il y en a qui sont encore là. Je pense pas que Punk is Dead genre.
2: Je pense qu'il y a encore des punks mais c'était surtout une époque pour moi. Ouais. C'est pas que c'est révolu mais il n'y a plus cette énergie-là qu'il y avait à cette époque. Mais après le style et tout, il persiste bien sûr. La musique aussi c'est intéressant. Voilà, vous m'avez compris, genre euh, c'est à travers les, les âges, donc bon ça, ça existe encore, mais euh, sinon c'est surtout une époque je pense. Euh, la musique,
1: je pense que c'est la musique, prank.
3: Voilà
0: ouais. C'est de la bonne musique quoi. Voilà. Ça... Cool. Comment C'est cool, merci pour la réponse du coup. Je pense que c'est la bonne réponse. Il a pas de bonne réponse. Il ah, a que des réponses en fait. Ouais. Ouais bah voilà, quoi. Pour moi, ça m'invoque la musique. Punk et puis aussi tête euh, relax, cool. Ça, ça veut tout dire, punk. Pour vous, le mot punk, ça évoque quoi Les punks Oui, qu'est-ce que c'est C'est ceux qui ont les,
3: les cheveux colorés, là, comme ça. La crête. Ah, la crête, là, et tout ça. Les cheveux, comme ça. C'est des punks.
0: Ah, ben, voilà. Cool. Il y a d'autres avis, peut-être oh, Attends qu'on est là. On a du temps à perdre. Pour vous, le punk le
3: piercing, euh, piercing,
1: tatouage, crête.
0: Peut-être euh, la musique aussi, c'est peut-être euh, du métal.
3: Euh, voilà. C'est une ambiance punk, quoi.
0: Un style de vie. Un, un esprit. J'ai rock'n'roll par là. Pour vous, le punk, c'est rock'n'roll, donc
2: bah Ouais, c'est style de vie un peu rock'n'roll, quoi. La crête sur la tête, les couleurs. Euh, euh, avec le, le physique, euh, ça peut être... Euh... Ouais, ouais, ouais.
1: Ouais, quel okay, rôle.
0: Voilà. On
3: en voit plus trop, hein. euh, la crête, on en voit plus trop. Euh, C'était ah, surtout bah, là, dans bien. les années 80-90,
0: c'est euh, en voie de disparition, on dirait. J'ai l'impression. Un, <rire> un avis peut-être euh, Le punk, ça y va quoi Alcool, déscolarisation. <rire>
2: ouais. voilà. C'est compliqué.
0: Il n'y a pas de compliqué, il n'y a que des avis.
2: C'est un autre avis, quoi. C'est un avis comme
0: un autre. Bah, c'est parfait, alors. <rire> Voilà, va. demandez à ce monsieur. Non, monsieur, monsieur. Moi, j'ai. Encore la vie portée. J'ai pas d'avis. C'est quoi un punk, ça pas... va Pour vous, ouais. le mot punk, ça veut dire quoi pour bah, vous punk J'ai entendu. Euh, ouais, euh, les... voilà. pareil. J'ai
1: pas autre chose euh, à rajouter. Euh, les piercings, les, les crêtes, les, les, les habits, euh, je ne sais pas. Oui, les jeans. Voilà, tout ça. Peut-être qu'ils
3: voilà, sont pas. un peu en marge de la société, peut-être aussi. C'est un style pour pense. se mettre en marge de la société.
1: Alors, euh, ça peut être un, un, un regard philosophique de la, so de la société aussi. C'est pas juste euh, marginal. Non. Tu comprends style, ouais. Oui, non, mais c'est
0: euh, une sorte de discipline.
1: Voilà. voilà.
0: Ben, merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à vous. Merci, oui. au revoir. Alors, Denis Deweyze, bonjour Oui, bonjour Alors, Denis Deweyze, vous êtes bassiste, pas n'importe lequel, car vous avez une carrière à faire pâlir une colonie de bonnes sœurs un soir sans lune. Vous débutez dans les années 80 dans des groupes comme Nana Bonard, puis Trotskid, vous enchaînez avec euh, Pungistix, euh, puis vous prenez la route durant un temps avec Tréponempal, ce qui fait déjà un sacré CV punk rock. Aujourd'hui, vous avez rejoint une autre légende du punk, car vous jouez dans Panic LTDC, ce qui vous place de facto dans la grande histoire du punk en France, puisque vous avez été dans la mouvance fondatrice du début des années 80 pour votre part, et Panique LTDC fait tout autant figure de précurseur dans la mouvance punk des années 80 en France. C'est donc, donc un honneur que de vous recevoir dans notre modeste émission, et merci du temps que vous nous consacrez.
1: Non, bah, c'est avec plaisir.
0: Ceci étant dit, au Poste Zéro, on se pose toujours autant de questions, et on se rend bien compte que ce mot « punk », revêt des tas de significations mais aussi des idées préconçues Et on l'a vu euh, en interrogeant les gens dans la rue donc notre première question sur la suivante pour vous, c'est quoi le punk ah,
1: le punk euh, c'est un mouvement déjà hein un mouvement mais qui n'est pas seulement musical qui est né à la fin euh, des années 70 euh, surtout euh, bah, ça a commencé en Angleterre en tant que punk euh, même si on pouvait considérer qu'avant il euh, y avait des groupes comme les Ramones qui euh, étaient déjà punk hein. Mais bon je pense que c'est en Angleterre que c'est en que c'est parti et c'est un mouvement qui regroupe euh, des musiciens, des groupes, évidemment, hein, on les connaît tous, les pistols. Euh euh, en, tête de, en tête de gondole euh, et mais aussi un mouvement euh, artistique, hein. le graphisme le stylisme, euh, la mode euh, tout ça, ça faisait partie du punk en fait, hein. c'était un mouvement euh, qui englobait toutes ces choses là euh, pff, moi quand je suis allé à Londres en 77 quand j'étais encore euh, au lycée euh, c'était le début euh, et du punk euh, dans la rue euh, c'était euh, le carnaval c'est à dire qu'on voyait des gens qui étaient habillés euh, euh, bah, habillés euh, d'une manière qu'on n'avait jamais vu euh, avec des cheveux verts, des costards des, des épargnes à nourrice, des badges partout euh, des pantalons à rayures enfin bon c'était euh, voilà, c'était comme ça euh, donc ça euh, c'était ça le punk, en fait, pour moi, c'est un mouvement qui a commencé à la fin des années 70, en Angleterre, en fait, et surtout à Londres, évidemment. En gros, pour résumer un peu le mouvement, quoi, on va dire.
0: — En préparant l'émission, vous m'aviez parlé du Do It Yourself, qui était un, un des mots fondateurs du punk. — Parfait.
1: Donc euh, effectivement, dans l'esprit le, dans punk, il y a cette idée de, de faire les choses par soi-même aussi, puisque bah, évidemment, les groupes, quand ils sont formés, ils ne savaient pas jouer, hein, la plupart. Euh, donc euh, il a fallu qu'ils fassent tout eux-mêmes. Euh, alors, ils ont eu la chance, euh, comme c'était un, un mouvement qui, qui émergeait, d'avoir des petits labels, euh, voire des gros labels qui sont intéressés à eux pour les signer, des 45 tours au début. Au début. Et euh, Mais bon, il y en a beaucoup qui, qui, sont, euh, qui ont fait des choses par eux-mêmes. Euh, par exemple, Crass, hein, j'ai un bouquin là, sous les yeux. Sous les yeux. Euh, je ne sais pas si tu le connais, c'est euh, « Art of Punk mmh. », euh, qui doit être écrit par deux Anglais, à mon avis. Et là, euh, bah, on voit, euh, on voit tous ces toutes ces compositions de pochettes euh, qu'on fait, euh, qu'on fait euh, euh, crasse en fait, euh, mmh. qui qui, qui faisaient tout eux-mêmes en fait dans leurs pochettes. Euh, euh, après, au niveau du, du prestage, je ne sais pas comment ils se débrouillaient pour les vinyles, mais je sais qu'en tout cas, ça allait très loin au niveau de la. De l'artistique, la, en fait. Hein.
0: Hum. Non, j'ai pas ce livre-là, mais par contre, je, je, je sors trois secondes euh, des questions préconçues, on va dire. Mais euh, il se trouve que j'ai eu la chance d'interviewer aussi Géant Vert, euh, qui était euh, donc, euh, parolier et manager euh, une époque euh, de Parabellum. Ouais. Et qui, lui, a écrit un très bon livre qui s'appelle Blitzkrieg, qui malheureusement n'est plus disponible en librairie, mais qui s'appelle Blitzkrieg, le tour du punk en 45 tours. Ouais. Il y a justement pas mal de pochettes, et euh, malheureusement, pour le trouver, il faut s'adresser directement à jean Maintenant, on peut plus le trouver en Librairie. Ouais.
1: Donc là, ce bouquin-là, je te parle, c'est un gros bouquin euh, où il y a énormément de visuels, hein, des pochettes, des posters, des affiches. C'est plein de couleurs, évidemment, parce que bah, le c'est ça aussi, hein, c'est très coloré. Hein. Euh, on n'hésitait pas à, à faire des trucs qui, qui pétaient, quoi. Euh, ouais. Donc, euh, bon, bah, c'est assez, assez, assez beau à voir, en fait. Hein, parce qu'en fait, c'est très... on se rend compte que c'est très... de l'art, hein, en fait. Hein. Mmh. L'art, ni plus, ni moins,
0: hein. De ce fait, le do-it-yourself, moi, ça me fait penser au, au mouvement libertaire. Par certains côtés, à la notion d'autosuffisance que l'on trouve chez les artistes. Et chez les anarchistes, en tout cas. Pensez-vous que le punk, euh, ce soit une sorte d'idéologie politique dont on aurait occulté le sens avec les années
1: Alors, évidemment, le punk... Alors, bon, après, voilà... On n'est pas tous d'accord là-dessus, mais euh, c'est quand même euh, un punk, c'est un mec de gauche quand même, euh, à la base. <rire> ah, pour résumer, en gros, enfin, un rebelle, on va dire. Donc un rebelle dans les années 70 à, à Londres, forcément, il, le mec, il n'était pas de droite, hein, il n'était pas avec le gouvernement Thatcher. Hein. Il était euh, alors plus anarchiste, évidemment, que même de gauche, hein, puisque... Euh, voilà, le logo anarchie, euh, on le voyait partout, euh, le fameux logo, là. Mm -hmm. euh, donc, effectivement, oui, euh, politiquement, c'est quelque chose qui se rapproche de ça, quoi, de la, un peu de l'anarchie, du, du « je m'en fous, je m'en ai rien à foutre, de toute façon, euh, moi, je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime, et je vous emmerde tous, quoi, en gros, mm -hmm.
0: un peu. » Vous êtes l'heureux bassiste du groupe Panique LTDC comme, oui. qui, comme je le disais, est un groupe mythique de la scène punk du début de la mouvance française.
1: Euh... Oui, ils ont commencé, oh. je crois, euh, à répéter à, à la fin de, des années 70, début des années 80, quoi. Ouais. Oui,
0: d'après mes recherches, oui, en soixante-dix-huit, c'est les premières dates que j'ai pu... Oui, de, voilà,
1: donc voilà, c'est ça, oui, c'est un des premiers, en fait, euh, voilà. vraiment punk. Un euh, groupe de punk français, euh, euh, avec Métal Urbain, tous ces groupes euh, de, de la région parisienne,
0: quoi. Oui. En écoutant le dernier album de Panic L.T.D.C., on trouve un hommage à Alain Bashung, euh, oui. avec la reprise de L'Ennuygement. C'est d'ailleurs quelque chose oui. que l'on retrouve chez tous les groupes punk. Cette volonté de faire des reprises de morceaux issus de variétés internationales ou variétés nationales. Joey Ramon, s'est oui. fait avec Wonderful World euh, de Armstrong, par exemple. Il y a encore des tas d'exemples de la scène punk. Euh, President of the United States of America, President of the USA, avait repris Sa pour moi de Plastic Bertrand, bizarrement. Oui. Euh, donc, lorsque vous, avec Panic L.T.D.C., vous reprenez un artiste, c'est un effet immédiat de la culture punk qui est la vôtre, ou c'est juste une manière de vous rattacher euh, avec votre musique à des liens de filiation invisibles
1: bah, disons que je pense que moi, quand ils l'ont fait, j'étais pas encore dans le groupe. Mais euh, pour en avoir euh, discuté avec le chanteur, c'est déjà Bachung. Bon, déjà c'est Bachung, c'est déjà un, un, un ovni dans le quand même euh, dans la, la chanson française quand même un peu. Hein. Mm -hmm. des, assez un peu surréaliste euh, qui n'écrivait qui pas mais Bergman c'était lui qui s'en chargeait euh, qui avait une plume assez euh, on va dire euh, très, très poétique quand même hein. mmh. et euh, donc ça s'adapte parfaitement euh, à, à la musique en plus la musique euh, reprise rapidement comme l'on fait panique euh, euh, elle colle bien je trouve enfin euh, euh, à la, 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 je trouve que l'interprétation, la, l'arrangement, il est, il est bien fait, parce que, en fait, euh, c'est vrai qu'il tranche vraiment de, de toutes les reprises de, de ce morceau que j'ai pu écouter de, de Donc, Mais bon, forcément, puisqu'il est beaucoup plus rapide et euh, il est quand même à la sauce panique. Euh, euh, donc euh, voilà, c'est... Euh, voilà, mais bon, euh, des reprises comme ça, il y a, y a eu Christophe aussi, hein, qui a... Oui,
0: oui, oui. d'ailleurs, Christophe, il y, y a eu un duo... Et d'ailleurs, euh, du...
1: qui a mis un morceau de Panic, enfin, qui a invité Panic oui. pour jouer sur son dernier album, il faut pas l'oublier. Ah non, non, euh, mais justement, j'allais en Donc parler. Au début, il est plus euh, électro, enfin, un peu euh, pop électro, euh, en version originale, et, euh, et euh, lui, c'était sa volonté, c'était qu'il soit dénaturé et, et, et punkifié euh, euh, par euh, par un groupe euh, bah, par panique euh, euh, c'est ce qui c'est ce qui s'est passé quoi en fait hein.
0: au, au fond la question que je pose qui est euh, on va dire détournée c'est est-ce que ces artistes là qui ne sont pas des artistes qui sont reconnus comme des artistes punk que ce soit Bachung, christophe là vous en avez fait mention ouais. est-ce qu'au fond ces artistes là sont pas tout aussi punk réellement que panique en fait, euh,
1: indirectement quand il a été contacté par christophe christian il me disait qu'il était étonné il se disait mais, « Attends, Christophe, euh, pourquoi il me contacte ?» je ne sais pas, il se méfiait presque, quoi, je veux dire. Et quand elle l'a invité, Christophe, en fait, euh, chez lui, parce qu'il est allé chez Christophe, il s'est rendu compte qu'il y avait une discographie euh, mais, euh, énorme de disques punk à cause de, je ne sais plus, quelqu'un qui connaissait son beau-frère, je crois, qui jouait dans Gasoline, je crois, ou un groupe comme ça... Euh, dans les années à la fin des années 70 en fait donc il était il avait un lien avec euh, des gens qui 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 venaient du club finalement lui il a fait une carrière plutôt dans la variété euh, euh, française mais euh, il a toujours gardé cette euh, dans son cœur je pense cette euh, bah, la musique euh, la musique punk, en fait, puisqu'il avait plein de disques de punk chez lui. Et en fait, euh, Christian, quand il a vu ça, il était très étonné de la culture punk de Christophe, finalement, qui n'étale pas, évidemment, sur les plateaux télé, mais euh, voilà, euh, qui, était, euh, qui existait quand même. Hmm.
0: L'un des lieux communs que l'on entend souvent, et que j'ai souvent entendu dans la rue, c'est le punk, c'est de la rébellion. Or, j'ai entendu que l'on pouvait être punk et banquier, par exemple, c'est pas impossible, d'après ce que ah j'ai bon est-ce que le, le punk... banquier, j'ai
1: du mal à y croire quand même. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Ou alors c'est euh, le gars qui est banquier qui se dit « Tiens, je vais m'encanailler euh, le week-end en m'habillant comme un punk bon. ». Mmh. Ou alors le mec qui est punk, mais euh, bon... Euh, qui. Je... Ça me fait penser à un truc que j'avais vu dans les années 80, un mec qui bossait chez Rolls-Royce euh, en Angleterre, un vrai punk, et qui avait failli se faire virer parce que lui, du coup, il allait bosser... Euh, tous les jours, euh, avec sa crête, son bouson plein de clous, euh, fin, habillé à un punk, quoi. Mm. Et, du, et du coup, il avait eu des problèmes, parce qu'il lui avait dit, bon, t'écoutes, t'es gentil, mais bon, quand tu viens travailler, euh, faut que tu t'habilles autrement, on est chez Rolls-Royce, là, on n'est pas chez... Euh... C'est pas chez les punks, hein. mais... Donc voilà, quand tu dis punk et mentir, ça me fait un peu sourire, quand même. Parce oui, que, oui, bon, oui. Non,
0: mais, mais, mais on m'a souvent que bon, dit que ouais. c'était possible, donc... moi. Bah,
1: question... bah, tout est possible, c'est sûr euh, Je veux dire, euh, bon, après, ils doivent pas être mon hein, à mon avis. Ouais. <rire>
0: Du coup, est-ce qu'il faut La un cadre La
1: euh, prolo euh, d un mec, un mec qui bosse en usine, ouais, il euh, y en a eu plein, ouais. ouais. Mais punk est banquier, ouais, bon, je sais pas, je et demande et à voir. Et Mais et pourquoi pas, hein, tout est
0: possible. Mais du coup, est-ce qu'il faut un cadre ou est-ce qu'il y a un code qui choisirait ce ah qui a a pas pas qu est,
1: qu est ce qui est pas, euh, ou qu est qu est qui est pas peur, qu ouais. Après, je veux dire, bon, aujourd'hui, on disait, voilà, bon, ça revient, euh, comme tous les, euh, je sais plus... Euh, bah, c'est un cycle, hein, euh, tout ça. Euh, là, euh, euh, qui, tu, tu n'es pas le premier à vouloir faire des interviews là-dessus. Euh, on revient un peu à, à ça. Euh, bon, mais euh, c'est je veux dire, il y a eu un début. Hein, moi, j'ai eu la chance d'en faire partie. Maintenant, effectivement, il y a toujours des groupes aujourd'hui de jeunes... Euh, qui, qui se forment pour faire du punk, du punk rock ou euh, et qui qui comme des punks. Euh, bon, je dirais pas que c'est pas des punks parce que bon, euh, à la limite, c'est leur euh, ils ont la plupart ils ont quand même intégré les, les je veux dire euh, la culture puisqu'ils connaissent les vieux groupes. Hein. Euh, c'est ça aussi les jeunes qui arrivent et qui veulent faire du punk euh, s'ils connaissent rien de ce qui s'est fait avant. Pour moi, bah voilà, ça c'est pas je veux dire ça n'a ça, ça pas, pas de sens. Euh, le, le vrai, euh, lui, par contre, il, il s'est intéressé parce que son père ou son grand-père, voire, il était euh, dans, dans la mouvance. Et euh, il, il a une culture. Il connaît les groupes, les vieux groupes euh, qui sont formés au début, fin 70, début 80. Et lui, ça, ça, ça le branche et il continue. Il a envie de continuer là-dedans, quoi. tu vois. Mm -hmm. et, mais bon, euh, euh, non. Et, 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 c'est pas parce que tu dis que t'es pomme que tu l'es forcément non plus, tu vois. Euh, euh, je veux dire, c'est pas non plus un truc que tu portes comme un, je sais pas, euh, comme euh, non, c'est bon, c'est un état d'esprit aussi. Bon, euh, moi j'ai fait d'autres choses dans ma vie. Hein, euh, après, euh, j'ai même pas j'ai même arrêté de faire de la musique pendant dix ans. Euh, euh, je, donc, euh, mais bon, voilà, on, on est toujours rattrapé un petit peu par euh, ce qu'on aime. Euh, moi, j'avais un pote qui disait « Punk un jour, punk toujours ». Bon, il n'y avait pas peur. Hein, euh, euh, si si à une époque, tu es tombé dedans, euh, c'est vrai qu'à un moment donné de ta vie, ça peut revenir. La preuve, c'est que euh, ben, euh, quand j'ai su Pani qui cherchait un, un bassiste, j'ai contacté euh, euh, par un, un copain qui m'en avait parlé. Euh, j'ai contacté Christian que je connais, que j'avais vu, que je connaissais, euh, mais très peu, en fait. Hein. On s'était rencontrés juste comme ça il y a très longtemps. Euh, on avait des amis en commun, mais voilà. Euh, donc, ça m'a permis de, avec plaisir, de, de pouvoir rejouer avec un, un bon groupe euh, authentique euh, et pour faire des concerts. Euh, du coup, là où il y a des, il y a un public encore euh, pour ces groupes-là qui, qui euh, des, un public de fans, de vrais fans en fait, hein, mm. en plus. Donc, c'est, c'est vraiment bien, euh, en fait.
0: Ouais, alors ma prochaine question va être un peu longue donc je suis désolé ouais. d'avance mais, mais il faut que j'explique je, et je contextualise pour que tout le monde comprenne bien moi j'ai constaté que depuis euh, plusieurs, euh, plusieurs semaines, plusieurs de mes confrères journalistes, euh, et tu l'as dit toi-même juste avant préparaient euh, des sujets et pas mal de choses sur le mouvement punk ouais, tout à fait, alors hein. j'ai pensé que c'était comme une forme de retour cyclique comme toi, comme tu viens de le dire euh, et, et puis j'ai un peu réfléchi et, et, et ça m'arrive de réfléchir j'ai constaté plusieurs choses. Donc, nous vivons actuellement dans un monde de contestation latente. Et on trouve de plus en plus de solutions, d'explications... — pour. Latente, hein, contestation... — Complètement. Euh, — Les gilets jaunes, c'est pas latent, hein, Alors, euh... les gilets jaunes, c'est pas latent, mais il y, y a une forme de contestation qui, elle, euh, est quelquefois latente. — Bon, ça toujours. existe, hein, pas ça tout. se voit il y a des choses visibles et des choses qui le sont peut-être un peu moins. Oui, il y a d'autres choses qui sont moins visibles et voilà. qui euh, sont, tout aussi, euh, sont tout aussi sont tout aussi sont tout aussi contestables, terre. oui, contestataires. Oui oui. Alors, moi, je vois qu'il y a de plus en plus, par exemple, de do-it-yourself euh, dans une logique, parce que je vois qu'il y a YouTube qui regorge de tutoriels pour fabriquer tout et rien. Du coup, tout le oui. monde se dit qu'on peut fabriquer soi-même. D'ailleurs, je pense qu'à un moment, on va voir ressortir sur le réseau The Anarchist Cookbook, qui était un livre qui a expliqué comment faire des choses pas jolies jolies, voire des bombes, des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a comme une logique qui revient, en fait, au bout d'un certain temps. Oui. Et ça me fait penser à certains côtés au punk et au mouvement punk. Donc, de votre point de vue, pensez-vous que le punk soit l'expression immédiate de la société actuelle Si oui, en quoi s'est rattaché en vous à votre vision du punk
1: ben, En fait, euh, oui, on vit dans une société euh, pas terrible, en fait. Il hein. faut le dire, c'est euh, de plus en plus... Euh... Alors, il y, y a deux trucs en fait. Il y a les gens, il y en a enfin, qui se plaignent évidemment et qui manifestent et qui et qui sont pas contents et qui contestent parce que ben, c'est normal parce qu'ils ont pas, euh, ils estiment qu'ils sont lésés par rapport à à ce qui peut se passer, euh, voilà, dans, socialement on va dire évidemment. Euh, donc c'est peut-être pas un hasard non plus que. On parle de ça aujourd'hui parce qu'il y a un mouvement contestataire qui est quand même assez virulent, quand même. Hein, depuis quelques quelques années, ça commence à couver plus que couver. Donc, euh, ça commence même à exploser par-ci, par-là. Donc, euh, voilà, il euh, y a ça. Y a... Alors, effectivement, les nouvelles technologies ont permis de faire des choses par par, par soi-même beaucoup plus facilement qu'avant. Effectivement, aussi. C'est sûr. Donc, euh, ça aide. Euh, je dis pas que c'est le déclencheur, mais je dis que c'est, ouais, c'est un levier aussi, ouais, pour, euh, pour que les, 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 les groupes aujourd'hui, ils peuvent, euh, ils puissent faire euh, leur musique plus facilement pour, sans, en dépensant moins d'argent qu'avant, dans les studios coûteux, etc., qu'il y avait à l'époque, euh, qui étaient relativement coûteux par rapport à nos moyens. Aujourd'hui, bon, voilà. Euh, mais bon, euh, moi, ça me, comment dire, euh, C'est pas pour ça que euh, on va avoir euh, autant de visibilité euh, sur les groupes euh, qu'on a eu à l'époque euh, parce que à l'époque justement il euh, bah, y avait des derrière les, derrière ces gens là il y avait des, des médias il y avait des, des gens qui poussaient qui s'y intéressaient qui euh, qui étaient dans la mode qui étaient dans les, dans les maisons de disques, qui étaient dans les labels qui voilà donc aujourd'hui euh, je trouve que il euh, y a moins de, il y a moins de force par rapport à ça, euh, pour, euh, pour, euh, pour se reconnaître même. Il euh, euh, y a beaucoup de groupes, y a beaucoup de groupes qui font des choses par eux-mêmes, mais finalement, euh, ben, bah, ils sont un peu noyés dans la masse, tous. Euh, euh, Qu'à l'époque, évidemment, il y avait moins de groupes, c'était nouveau, donc euh, c'était beaucoup plus, euh, c'était émergent, donc euh, on entend, on, 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 on avait, à la limite, c'était, je dirais, plus facile à l'époque que maintenant. Faut être clair. Faut être clair. À l'époque, c'était plus facile de sortir un disque que maintenant. Enfin, de sortir un disque, peut-être pas, mais de le vendre, oui. C'était ouais. plus facile. De Le de propager, de, euh, je me souviens qu'avec les trotskids, quand on a sorti l'album, ça, ça se vendait bien quand même. Hein. Ouais. C'était même à Carrefour, hein, c'était dans les grandes surfaces. Hein. Euh, l'album Amor à fond, là, j'ai vu partout, moi. Ouais. Aujourd'hui, un groupe comme ça, il ressort un album, s'il en, vend, il en vend mille, il y a de la chance. Hein. Donc, euh, voilà, les choses euh, se font plus facilement, mais bon, euh, malheureusement, je trouve que bah, bah, c'est compliqué aujourd'hui. Mmh. Tout est compliqué. C'est
2: plus Alors, simple plus compliqué. Alors,
1: les groupes effectivement, que, qu ont un vieux, un vieux, qui sont euh, déjà là, implantés, euh, qui ont une notoriété, bon, effectivement, pour faire des concerts... Je pense que ça aide aussi hein, d'avoir un nom comme ça pour pour jouer dans des salles, dans des festivals, effectivement. D'ailleurs, on voit bien les festivals, euh, ils reprennent beaucoup de, de groupes qui datent déjà de, de plusieurs dizaines d'années. Hein. Ils sont pas, ils savent bien que voilà, y a, y a, y a, il drainent un public ces gens-là, ces groupes-là. Mm. Donc ta question, ben voilà, oui, euh, je suis pas sûr que que ça, ça soit à cause de, de Do It Yourself aujourd'hui, ouais, je pense que c'est plus dû à la technologie qu'à qu la volonté propre des, des, des groupes ou des gens de créer quelque chose. Quoi.
0: Dans, le, dans le dernier album de Panic LTDC, Aujourd'hui ouais. plus qu'hier, il y a un message de fond qui est « Reste toi-même, n'oublie jamais qui tu es ». Et quand on écoute en comparaison l'album fondateur du groupe LTDC, qui ouais. signifie « Les troubadours du chaos » d'ailleurs, pour ceux qui chercheraient encore, on se rend effectivement compte que l'idée reste la même depuis 1983, qui est le premier album. Donc est-ce un prérequis essentiel pour saisir le punk que de comprendre la notion de fidélité à soi
1: oui, euh, je pense que, voilà, quand, euh, puisque Christian a toujours été à la tête de ce groupe euh, depuis le début, euh, même s'il y a eu des périodes où, on, où ils étaient plutôt en sommeil, euh, où ils ont essayé de faire des choses euh, différentes, un petit peu différentes musicalement, euh, dans les années 90, 2000, il est revenu à ça, parce que finalement, ça, c'est son, c'est lui, quoi, tu vois. C'est ce qu'il était, ce qu'il est toujours, finalement c'est lui-même il est resté tel qu'il était finalement dans sa tête et dans son dans ses, comment dire, dans, dans ses idées euh, donc voilà euh, finalement il revient en source euh, le, le, dernier, le deuxième album parce que c'est que le deuxième de Panique en fait euh, bah, il, il est vraiment pas Donc parce que finalement voilà, il, est, il est resté fidèle à lui-même il est revenu à ça finalement naturellement je pense ouais. Même si on n'a jamais euh, vraiment, euh, ils sont jamais vraiment éloignés. Mais voilà, il, est, il a sorti un nouvel album qui est euh, qui est un peu la suite du premier finalement. Euh, donc euh, euh, ça reste du point, parce que lui, euh, il est comme ça et puis euh, il a il a il n'a pas vraiment changé quoi. Il, est, il a toujours les les mêmes convictions euh, un peu dans sa manière de vivre, dans ses, sa manière de penser. Euh, et toujours resté fidèle à lui-même. Ouais. Et c'est important, je pense. Ouais, il faut rester fidèle à soi-même quand même. Euh, 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 le temps euh, autant soit peu que <rire> mais bon c'est important quand on, on a on a des comment dire on a envie de faire euh, euh, de la musique ou je sais pas ou, ou autre chose mais bon voilà ça on, voilà. je pense que tu citais là euh, euh, le, le chanteur des B, des euh, j'ai regardé dans ton, euh, mm -hmm. dans ton dans ton dans ton enfin dans ton euh, ce que tu m'as envoyé là mm -hmm. Non, lui, je ne sais plus, il a, il a un boulot là, euh, il un super boulot. Il est dans la... Euh, comment dire Dans la recherche, je crois.
0: Euh, oui, il, je... il a été chercheur, il est toujours d'ailleurs chercheur au CNRS. Oh, ah, je, euh, dire, super, hein, je veux dire, super Maître, de, mieux, conférence, en... euh, maître en... de conférence en vietnamien. C'est enfin, sûr qu'à voilà.
1: bon, bon, qu mon avis, lui, euh, peut-être qu'il euh, écoute toujours du punk, certainement d'ailleurs, parce que il, il était vraiment, euh, vraiment impliqué à l'époque. Mais bon, il a choisi une autre voie, il a... Il a, il a il, Bon euh, après, je ne sais pas ce qu'il ce qu pense au fond de lui-même. Est-ce euh, qu'il est toujours que dans, dans, il a toujours gardé cette, euh, comment dire, cette petite lumière euh, en lui euh, euh, qu'il avait à l'époque, euh, je l'espère. Euh, mais bon, ça l'empêche pas de faire autre chose. Puis à la limite, euh, heureusement, euh, je veux dire qu'il y a des gens aussi qui, qui vont vers autre chose, euh, qui changent. Euh, mais à mon avis, quand on a été comme ça, parce qu'il a fait Béru, il a fait aussi après Molodeuil qui était quand même bon, un peu la suite de Béru, plus peut-être avec d'autres musiciens, mais qui restait quand même un peu punk dans l'esprit. Bon, On peut pas oublier complètement, non, à moins de devenir amnésique. Je pense qu'on a toujours dans un petit coin de sa tête ce truc-là qui traîne et parce qu'il nous a marqué Tellement marqué hein, qu'on ne peut pas l'oublier. Contrairement, moment donné, contrairement quand à, moment Gérard, à son acolyte, pas, acolyte oui. à un moment
0: donné, forcément. Oui. Contrairement voilà. à son acolyte, Laurent, qui lui, euh, lui a toujours les ramenés. Ah oui, ouais, bah, il a pas changé, ça c'est dire. Ah oui, toujours sur les ramenés. Oui, euh, il continue.
1: Ouais, oui, non, mais euh, voilà, comme quoi, tu vois, euh, euh, sur les deux, il y en a un qui, qui, qui est toujours dans la musique, d'ailleurs, euh, que l'autre, je ne pense plus, pas qu'il fasse de plus. Euh, non. Ça serait si s'il jouait encore, il a choisi une du bon bah euh, pourquoi pas hein Mais bon, voilà, euh, ça m'étonnerait qu'il ait oublié toutes ces années où il était sur la scène et où il a fait tous ses disques et où il a où il est passé, même sur les plateaux de télé, euh, en disant nous on signera jamais sur une majeure, ce qu'ils n'ont jamais fait d'ailleurs. <rire> oui. Donc voilà, quoi. quelque part, ils ont été fidèles à eux-mêmes quand même, puisque au moment où on leur demandait de changer, ils ont dit non, quoi.
0: Hum. Est-ce que tu es... Euh, je, je vais me permettre... je Vous voyez jusqu'à maintenant, donc je vais reprendre le vous quand même. vas-y,
1: oui, euh, tu vas pas vous voyez. Tu... <rire> bon, alors bah euh... on,
0: on va... On va tutoyer. Allez, on va le oui, mieux. Je... Ouais, c'est mieux. Allez, on va se tutoyer puisqu'on s'est quand même parlé un peu. Est-ce que tu as un avis sur les évolutions des groupes punk de 2020 euh, Qu'est-ce que tu suis Est-ce que tu suis des groupes qui sont actuels, on va dire ou est -ce que tu... Il y a plein de petits ouais,
1: groupes, euh, de... enfin de petits groupes, de groupes, des jeunes groupes, hein, puisque c'est des jeunes. Hein. Mm -hmm. euh que j'ai pu voir, que j'ai pu entendre, euh, qui, qui voulait, qui, qui faisait euh, qui faisait du punk euh, musicalement. Après euh, après bon, euh, on peut pas dire qu'aujourd'hui, y en a qui ressortent vraiment du lot quoi. Euh, c'est c'est compliqué ce que je disais tout à l'heure euh, aujourd'hui, euh, euh, même 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 en faisant du rock ou du métal hein. Euh, on, on a du mal à sortir du lot, hein. C'est, comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Euh, aujourd'hui, bon, puis aujourd'hui, bon, euh, c'est vrai que c'est, on peut pas, ils peuvent pas prétendre non plus euh, à grand chose ces groupes-là, parce que je veux dire, ils sont tellement loin de, de, de la, de la, comment dire, de la, du début, si tu veux. Euh, euh, bon. Je sais même pas euh, aux états unis ou en Angleterre ce qu'il y a, ce qui, ce qui sort, euh, je ne je, je sais pas en fait, je sais pas. Euh, je te dirais que il euh, y en a certainement euh, qui existent et qui se forment et qui et qui jouent, qui font des concerts, mais euh, euh, je ne pourrais pas te citer de nom parce que je les connais pas en fait. Hein. Il y a tellement aujourd'hui, c'est vrai que même sur, sur YouTube, euh, j'en ai pas j'ai pas vu des trucs. Euh... Si, as un, par exemple, là, je dis ça, ça te dit quelque chose, de Soap Girls Du tout. Non Non, du tout. C'est deux nanas qui sont anglaises, je pense, que, qui font un, un peu un buzz, là, en ce moment. Euh, et, euh, et elles, ouais, on pourrait dire qu'elles font du punk parce qu'elles sont complètement euh, maquillées, elles jouent de moitié habillées comme des. Euh, euh, elles sont euh, elles ont pas grand chose sur elles des comme un peu des indigènes complètement maquillés tu vois euh, euh, elles sont deux voire trois des fois avec un batteur mais pas tout le temps et elles font une musique ouais qui s'apparente euh, ouais qui on pourrait dire que parfois oui c'est bien punk quand même hein. donc effectivement oui euh, voilà euh, un exemple par exemple puisque elles elles ont quand même euh, pas mal de de visibilité de, de gens qui les suivent quoi
0: ouais. hein.
1: Euh, 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 ça, euh, écoute, je
0: note. Moi, le dernier groupe punk, pour te dire vrai, que j'ai suivi, on va dire, il y a, on va dire, le plus récent en, en, en termes d'année, c'est de Dresden Dolls. Donc, autant dire que ça date. Je connais même pas. Voilà, c'est un groupe qui date di, du début des, ouais, début années 2000, on va dire, entre 2000, 2002 et 2008, je crois qu'ils ont œuvré. Euh, euh, C'était deux deux personnes, euh, Dresden Dolls. Qui, qui, moi, est euh, moi un groupe qui m'a beaucoup marqué, mais, euh, du coup, voilà, tu vois, c'est le dernier que j'ai pu suivre, après, maintenant, sur la scène actuelle, je n'ai pas, et donc, c'est vrai que quand je te pose cette question... Il y en, en question, a, évidemment Il y en a, euh, mais c'est juste que quand je te pose cette que question, y je y me dis que peut-être
1: En Angleterre, où tu vas trouver des nouveaux groupes, euh, des groupes euh, plus jeunes euh, qui font du punk et qui, et qui jouent et qui font des concerts, voilà, mais bon, c'est vrai qu'ils n'arrivent pas jusqu'ici, comme ça a pu le faire à, à l'époque où, vraiment, ça, ça a vraiment explosé, quoi mmh était tellement nouveau à l'époque euh, bon, euh, forcément... Euh, puis bon, il y avait des, des chorus je sais pas si tu je sais pas si as connu choruses,
0: euh, à la télé, ouais, oui, présenté émission,
1: par émission. De Cône, euh, dans les années 80. Oui, il y a eu chorus, 80.
0: Chorus et les enfants du rock, oui.
1: Euh, oui, mais surtout chorus avant où il a passé The ruts, euh, euh, des groupes comme ça, euh, quand la, quand, euh, au début du mouvement punk, en fait... Mm -hmm. hein, euh, où de Cône il était euh, il, il faisait passer tous ces groupes là tous les dimanches dans dans la salle de l'empire là euh, et, il tournait et il passait à, il passait le dimanche euh, à midi vers midi je crois à 11h midi à la télé quoi tous oui. les dimanches donc forcément euh, bah il y avait une, une visibilité qui était beaucoup plus euh, grande que maintenant puisque bon euh, il y avait il y avait quand même une chaîne euh, qui qui qui, qui diffusait ça tout, tout, toutes les semaines euh, en France et puis euh, c'était c'était pas la seule euh, en Europe donc euh, je pense donc euh, voilà mais c'était comme, comment dire c'était voilà c'était une époque un peu un peu folle quoi hein, où euh, où tout était un peu permis et euh, et quand on était un groupe euh, bah il, il fallait absolument euh, pour se faire connaître et, 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 quand, et quand je disais que c'était plus facile que maintenant oui parce que bon voilà il y avait tout ce qu'il fallait pour justement euh, pour jouer, pour faire des concerts pour euh, bon, maintenant c'est euh, il, il y a trop de choses euh, maintenant avec internet en plus euh, c'est voilà, ça a changé euh, donc euh,
0: du coup est-ce que être punk, ça prend un sens différent pour toi aujourd'hui
1: bah, Non, parce que moi, je reste avec mes, ma nostalgie, mes souvenirs, si tu veux. Mm. Euh, moi, j'ai vécu, euh, vécu ça, moi. Je repense à toutes ces années que j'ai vécues, euh, donc euh, avec toujours avec plaisir, euh, comme des, des, des moments assez incroyables, euh, quand même, hein. J'ai joué partout, en Europe, euh, que ce soit avec les ce serait pas en Allemagne, en, en Suisse, en Espagne, euh, euh, en Italie. Euh, donc voilà, euh, euh, ça reste des, des, des super souvenirs, quoi. Alors, donc, moi, je suis pas… c'est un peu une continuité pour moi. Je rejoue avec panique maintenant, c'est de la du gâteau, si tu veux, un peu encore. Tu vois, donc, euh, moi, je suis, tout, je suis un peu toujours dans le... Même si je te disais, j'ai fait d'autres choses dans ma vie, euh, tu vois, ça revient, comme tu disais, c'est cyclique, quoi, tu vois. Je sais pas pourquoi ça revient maintenant, voilà. Euh, mais, euh, voilà, c'est un petit peu euh, la continuité de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps et qui revient euh, comme ça, euh, pour moi, hein, je parle, hein, euh, mmh. Donc, c'est vrai que le gars qui se dit, euh, maintenant, aujourd'hui, je vais faire un groupe, j'ai 20 ans, je vais faire du punk, ok, vas-y, euh, euh, lance-toi, euh, mais maintenant, voilà, euh, le gars, euh, il a, voilà, il n'est il, il il, il pas du tout dans le, dans le même, tu vois, dans le même état d'esprit que moi, si tu veux. Euh, C'est, euh, déjà, bon, il est jeune, euh, <rire> il commence, voilà, donc, euh, il n'a pas les mêmes repères, il n'a pas les mêmes, euh, il n'a pas, voilà, il n'a pas le passé, quoi. <rire> donc, euh, bon, mais bon, euh, qu'il y aille, hein, de, je... <rire>
0: Au contraire, euh, tant mieux. Tu, tu, tu parlais de la jeunesse et de ceux qui voudraient se lancer à faire du punk aujourd'hui. Euh, Tout, toutes les mouvances sont les parents d'un mouvement qui les suivent de pas trop loin en général. Donc, pour oui, oui, c'est quel, se, oui, oui, oui. quel serait le ils mouvement Ils ne pas là
1: comme ça en disant, tiens, ils se réveillent un matin en disant, oh, tiens, je euh, vais faire du punk aujourd'hui. Non, à mon avis... Il euh, y, y a des choses qui font qu'ils viennent à ça parce qu'ils ont écouté des groupes peut-être comme panique euh, Trots et, euh, et et tous ces groupes-là. D'un vo euh, par la... oui. euh, parent ou d'un... Je sais pas. Euh, oui, forcément. Tu ne viens pas comme ça en te disant, oui, je vais faire du punk.
0: mais Quel serait pour toi le mouvement qui est l'enfant direct du punk Est-ce qu'il y a un descendant du punk
1: bah, Déjà, dans les années 90, je pense que le grunge ça a été un renouveau euh, d'une manière un peu euh, différente du punk, mm -hmm. avec Nirvana, Medone, tous ces groupes qui étaient un peu sauvages quand même, mm -hmm. avec des sons de guitare bien crades. Euh, bon, euh, moi je pense que ça, ça a été un peu, euh, même si c'était un peu, c'était quand même bien, ouais, bien punk, euh, toute cette mouvance, la soap pop et compagnie, là, mm -hmm. tous ces groupes de Seattle là, qui faisaient du 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 garage euh, garage punk en fait du grunge qu'ils ont appelé le grunge en fait il euh, y en avait des bien bien tordus, des groupes à l'époque car les L7 c'était des c'était c'était des punk hein, oui, groupes, oui des... ah oui
0: oui oui alors pour le... coup, oui je les ai vus je les ai vus sur un ah, plateau à Cannes euh, c'était grandiose voilà après dans les années 2000
1: il y a eu quoi il y a eu il euh, y a eu d'autres groupes c'était c'était un peu différent c'était plus du rock plus euh, un peu plus euh, peut-être un peu plus sophistiqué euh, euh, avec des groupes comme Queens of the Stone Age tout ça qui sont apparus euh, euh, mais c'est pas du punk euh, bien que bassiste on pourrait euh, on pourrait le prendre pour un punk le premier bassiste euh, qui jouait à poil sur scène euh, qui euh, ouais il avait une attitude punk lui par contre euh, euh, Oliver Reed, là. Mais, euh, mais les punks, il a mais mais des punks y en aura toujours je pense en hein, euh, euh, ouais je pense qu'il y en aura toujours maintenant c'est vrai que euh, des, des groupes comme ça comme on disait euh, aujourd'hui là un groupe punk qui, qui marcherait qui ferait un tabac euh, j'en connais de nouveau, euh, j'en connais pas hein, je pourrais pas t'en citer donc se euh, 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 les descendant du punk c'est ouais peut-être euh, aujourd'hui euh, je, je vois pas trop aujourd'hui dans les années euh, 2020 là je vois pas trop c'est hein. oui. pas toi tu as une réponse
0: non honnêtement non j'en ai pas justement je, je, je te pose la question parce que j'ai pas cette réponse là je, je me suis posé la question pendant un moment j'ai demandé... dû
1: croiser ce... avec panique c'est des groupes qui quand même même si on a des plus récents que nous et et, euh, et des groupes qu'on a qu'on a pu côtoyer il euh, y en a, y en a euh, évidemment qui sont plus jeunes que nous évidemment hein. mmh. euh, bon euh, ils sont pas très connus euh, mais ils existent hein, en tout cas puisqu'ils font des concerts et qu'on Parfois on les, on les croise donc voilà mais c'est vrai que bah ben voilà ça, ça continue de toute façon ça continue c'est ça qui est bien il y a des il y a des il y a des lieux encore comme à Rennes où on a joué là au confort moderne où ils organisent des, des concerts comme ça des festivals le, le soir où on a joué il y avait il y avait Conflict non pas Conflict ils avaient annulé il y avait Verrokers, tu connais The Ver oui vous anglais, oui, oui. ben, il devait y avoir conflit, mais ils n'avaient plus de bassiste, ils ne sont pas venus. Et là, il y avait des groupes, un groupe, euh, plusieurs groupes euh, étrangers que je ne connaissais pas, mais qui jouaient et qui, je peux t'assurer, c'était du punk. Hein. <rire> du vrai.
0: Si, si je devais aujourd'hui me dire qui est le descendant du punk ou qui serait peut potentiellement descendant du punk, je te dirais, la seule chose que j'ai trouvée, en fait, pour te donner, et j'attends d'ailleurs une réponse de Gérard Bast, c'est ouais. Zwinkles, Zwinkles, qui est un groupe de hip-hop bizarrement, euh, alors c'est... Ouais, mais
1: Zinkel, ça fait combien d'années qu'ils existent déjà Ça fait au moins 30 ans qu'ils
0: existent eh oui, je te la... oui, Pas 30 ans, mais bien... Ils ont commencé par faire du punk, euh, Zinkels Oui, les Zinkels, oh, euh, ils ont commencé à faire, on va dire, quelque chose d'un peu punk. Ouais, effectivement, donc c'est vrai que du coup... C est donc les finalement, de... aujourd'hui, voilà. peut
1: ils sont euh, évolués vers un, un autre style, plus rapé, plus... Euh, euh, voilà, mais bon, eux, ils sont pas nouveaux. hein, euh, c'est un vieux groupe, hein.
0: Oui, oui, non, enfin, mais c'est pas des années 90, hein. Enfin,
1: c'est euh, pas un groupe...
0: Ouais, c'est pas des un groupe, années 90, hein, donc... C'est pas un enfin, groupe de 2020, que, ouais ça, effectivement. C'est donc, non plus euh, la dernière nouveauté de Vinkage, ça. Non, mais disons que l'enfant terrible qui serait le plus proche, on va dire, c'est cette forme de hip-hop-là. Et je dis bien cette forme de hip-hop-là. Ah oui, tu hein. voudrais
1: dire, euh, côté un peu, vrai, euh, euh, alors donc de rap, quelque part.
0: Ouais, cette forme de hip-hop. Et encore, je mets des guillemets parce que c'est pas le cas de tous. Il y a des gens comme Bass Winkles, comme Dirtyzo, comme comme euh, um, Douzkawa, que je connais bien, qui a fait la préface de mon roman. Je le rappelle pour ceux qui voudraient l'acheter. Euh, euh, des, des gens comme ça qui, moi, me font penser, on va dire, à une certaine forme de filiation. Je dis, mais bah, une forme. Euh, si
1: tu veux, euh, comment il s'appelait le groupe, là Le groupe un peu électro, là. Euh... Qui a, fait, qui, a, qui, a été, qui a fait pas mal de... Prodigy euh, Non, euh, oui, Prodigy, euh, oui, mais c'est pareil, Prodigy, ça date des années 90. Un groupe ouais, français, euh, putain, euh, avec un espèce de, de singe sur scène, là, en, en hologramme. Ah oui, euh, oui,
0: oui, oui, oui. oui. Um, hologram, là. Ah oui, mais très bien, oui. Et le problème, c'est que Comment il s'appelle oh. Ah oui, ben, j'ai que ça. François, alors François, c'est le chanteur, tu, tu me fais, tu me fais chanter Oh putain, euh, c'est comment ce groupe. Tu vois ce que je veux dire ouais, euh, le, leur titre le un chanteur. My name is Stan, c'est un chanteur avec une chanteuse, ils sont deux. Voilà.
1: C'est beaucoup d'électronique euh, mais parfois ouais, ils peuvent avoir un côté comme ça euh, un peu euh, pas sur certains morceaux, un peu un peu un peu punk quoi euh, dans leur euh, dans leur façon de, de jouer, de dans leur attitude quoi. Même si c'est pas du punk euh, euh, à 90%, ça reste euh, bon de la musique euh, euh, élect électro, euh, très électro punk, ouais, pourquoi pas euh, sur certains trucs. Euh. Oh, Chaque à punk voilà Chaka Punk
0: voilà, donc bien voilà de chercher, je viens de trouver euh,
1: ils ont ils ont créé un truc euh, du coup ouais qui était euh, vachement intéressant je trouve euh, avec un, un côté euh, ouais parce que des fois ça ça envoie quand même hein, à chaque hein. c'est c'est rapide c'est euh, c'est euh... ouais ça ça pourrait ouais ouais bah toute façon ouais euh... Il y a plein de groupes comme ça qui sont influencés. Ça se trouve, ces gens-là, ils ont fait, ils sont fait partie de groupes punk que, que j'ai connus, ou je sais pas, tu vois, mmh. ça m'étonnerait pas du tout. Hein. Euh, parce que et on, on sent qu'ils ont, ils ont, ils ont été influencés quelque part euh, par, par, par ça. Hein. C'est certain. Hein. Après, des euh, mecs comme ma que j'ai connu aussi, euh, qui font euh, plutôt du métal... Euh, euh, ils, 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 ils venaient du punk. Hein.
0: Ouais. Mais d'ailleurs, ça, ça se sent dans leur musique. Premier,
1: les mecs, genre, euh, le premier guitariste avec qui on a joué, d'ailleurs, dans Pungistix, euh, qui, qui a joué avec nous un temps dans Pungistix, et Juan, lui, il venait du punk. Hein. Il était brestois, il jouait dans Al Capote. Hein. Ouais. Donc, tu vois, finalement, euh, finalement, si tu suis les gens à la trace, à partir d'aujourd'hui, et que tu remontes dans les années 80 t'en euh, ouais, en as plus de la moitié qu'on fait partie du, du mouvement punk ouais. tu vois donc euh, euh, donc voilà il n'y a pas de secret quoi finalement euh. tous les mecs euh, tous les mecs ils ont un bon ont un certain âge quand même hein, ils sont pas tout jeunes mmh. euh, mais euh, les les ces gens là ils ont ils ont des ils ont des racines là dedans hein, c'est sûr hein, euh. Je serais pas étonné qu'il y ait des mecs euh, un ou deux mecs de chaque Punk qui ait qui fait partie de groupes euh, tu vois comme ça aussi euh, ça m'étonnerait pas bien qu'ils soient un peu plus jeunes quand même je sais pas quel âge ils ont mais ils ont pas l'air d'être très vieux quand même mais euh, mais bon ils ont dû écouter euh, ouais ils ont dû écouter du punk à un moment donné c'est ça me paraît euh, ça me paraît évident parce que leur musique elle a un côté violent quand même un côté revendicateur et un côté euh, j'ai envie de vous mettre une claque dans la gueule. quoi mmh. tu vois quand même c'est pas c'est pas si gentil que ça non plus quoi tu
0: non, vois c'est pas anodin ouais.
1: non du, non du, et c'est pour du, ça ouais. que ça a marché d'un côté aussi parce qu'ils ont réussi à mixer un peu euh, les technologies modernes avec cette cette euh, cette euh, cette, euh, cette, euh, cette fougue cette euh, ce côté un peu euh, tu vois euh, agressif et euh, et revendicateur et euh, tu vois et euh, donc bah voilà euh, ça, ouais, ça, peut, ça, ça, ça peut donner des idées aussi euh, à des gens qui, qui font de la musique aujourd'hui, euh, le punk, euh, puisque mmh. voilà, c'est quand même un mouvement, euh, un mouvement important dans la musique hein, du XXe siècle. Hein.
0: Mmh. Alors, je, je vais juste aborder un tout petit truc. Tu as parlé tout à l'heure de, de François, chanteur et fondateur des Berrues, des Berrues Noirs, qui lui est, est, est actuellement chercheur enseignant spécialiste de la langue vietnamienne qui donne des conférences donc il a un côté maintenant peut-être un peu rangé un peu plus rangé ouais. entre guillemets même si très certainement au fond de lui il faudrait que je pose la question j'ai essayé et pour l'instant il m'a pas encore répondu donc j'espère attends rangé attends hein.
1: moi aussi je suis rangé si tu vas par là euh, oui enfin une il, famille, il a... euh, non non mais je bon. veux dire à un moment donné euh, tu peux pas vivre comme, comme comme tout le temps comme à 20 ans quoi, on est d'accord mais c'est à dire ni comme que à 25 est... ni comme à 30 je veux dire ou alors euh, ouais, tu peux, mais euh, ceux que j'ai connus, ils sont plus là pour en parler. Hein.
0: Quand, je, euh, quand je dis ranger, c'est plutôt dans le très sens bien c'est la musique. Voilà.
1: Tu sais très bien que si tu vas à fond euh, dans, dans là-dedans, bah, tu laisses des plumes, forcément.
0: Évidemment. Hein, Évidemment. On a, mais mais, mais Laurent fait toujours partie des et, et a monté les ramoneurs. C'est tout Il
1: bon. Il n'est pas. Voilà. Il a, il a, il a, il a donné aussi euh, une partie de lui-même là-dedans. Hein, très euh, clairement. Euh, tu vois, euh, même si lui aussi a une famille, on pourrait dire que voilà, il fait plus les conneries qu'il faisait peut-être euh, des conneries quand je dis des conneries, c'est pas forcément oui, des conneries, oui, oui, mais c'est oui, compris. Mais, donc, comme il, il faisait à, à 25 ans, quoi. Hein, même s'il fait des concerts euh, avec euh, les, les Ramoneurs venir euh, c'est ça. Hein, oui, c'est ça. Euh, dont il fait partie depuis un certain nombre d'années déjà. Mais euh, je pense pas qu'il fasse le con tous les soirs comme à l'époque. Hein. Et à se coucher à 5h du mat', je pense pas. Hein.
0: Non, non, évidemment, évidemment.
1: Mais... Part, euh, voilà, au bout d'un moment, euh, si tu veux continuer à vivre, tu es obligé de dormir. Hein.
0: <rire> non, quand, quand je dis rangé, c'est plus dans le fait que maintenant, il a il a un travail qui est plus établi euh, que la musique. Oui, oui, bah oui. En vrai, il a non, plus établi, parce il plus il a, établi.
1: Il on avait des... Oui, parce qu'il a, euh... a choisi sa main, quoi, tout simplement. Il a voulu... En... Euh... Puisqu'il fait, je crois, euh, c'est honorable, plus qu'honorable, même, je pense. Hein. Bah,
0: oui, bah, tout le monde n'a pas son, son cursus universitaire. Ah ouais, il est a un, un cursus, très bon C'est hein. énorme, quand même. Hein. C'est un des Donc, grands spécialistes euh, bravo, de euh... ouais, hein. C'est un très gros cursus universitaire. C'est quelqu'un qui a. Ouais, voilà, quelqu ouais, a euh, euh... Peut-être, c'est une tranche, euh... comme on dit. Hein. Ah, mais c'est le cas, c'est le cas, vraiment. Ouais. C'est le cas. Donc, le cas. Euh,
1: bravo. Voilà, il a réussi à faire des groupes qui ont marché et puis une carrière qui marche aussi. Donc, j'ai rien à dire vis-à-vis -vis de ça. Euh, non, non clairement.
0: Je... Mais par contre, bah, Panic euh... Panique, Panique chante, euh, dans son dernier album, juste un vieux punk. C'est le titre, euh, est le titre que, qui, qui, est, qui est établi. Ça transporte l'idée que le punk ne peut que vieillir, mais reste, au fond de lui, un punk. Donc, est-ce que tu penses que quand on adhère au punk, comme tu disais tout à l'heure, quand on, quand, on, quand on goûte au punk une fois, on est punk pour toujours
1: c'est Qu ce que je t'expliquais quand t'as vécu euh, des trucs comme nous, euh, Christian, moi, et puis tous les autres que j'ai pu citer. T'oublies jamais, mmh. à moins de devenir amnésique, T'oublies jamais. C'est pas possible. T'as vécu euh, une jeunesse euh, complètement euh, débridée, sauvage, euh, comme, comme, euh, je sais pas, comme, comme c'était à l'époque, tu vois, où tu pouvais déconner, où tu pouvais faire de, de, plein de choses que tu peux plus faire maintenant. En plus, faut, faut le dire. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu pouvais te permettre plein de choses. Quand je dis permettre, attention, hein, quand ça reste au niveau de la, de la fête, au niveau du euh, des délires, au niveau des choses qui euh, qui sont positives, on va dire. Hein, euh, euh, mais aujourd'hui, euh, bon si, allez, les rêves, les rêves partis, ouais, les rêves partis encore. Ça, c'est encore un truc euh, qui, qui s'apparenterait, euh, je dirais, au point encore aujourd'hui. Où les gens ils font le, ils font la fête euh, jusqu'au bout quoi jusqu'au bout en écoutant de la musique à fond de la caisse quoi tu vois même si la musique c'est de la techno ou de la, la rave euh, musique bon voilà mais euh, bon pour dire que quand t'as été punk, bah tu restes punk finalement puisque ça fait partie de toi donc euh, même si t'as un boulot même si t'as une famille même si tu fais autre chose euh, bah, quelque part en toi t'as un petit bout de punk quoi c'est ça juste un vieux punk en fait c'est quelqu'un qui a été punk et qui, qui, qui a toujours cette partie de, 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 de en lui, quoi, qu'il n'a jamais oublié et qui, euh, et qui est toujours là, en fait. Mmh. Tu vois? Bah oui, c'est sûr que bon, on vieillit tous, malheureusement, donc, euh, mais on peut rester, euh, voilà, dans, 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 comment dire, dans un peu dans le, un peu dans le passé, parfois aussi, tu vois, on repense à ça, on, et puis on se dit, tiens, ouais. J'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était vraiment une, une super époque. quoi.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait euh... te souhaiter pour l'avenir, du coup
1: Bah. Euh... <rire> D'être en bonne santé, déjà. <rire> mm -hmm. euh, j'ai pas trop à me prendre pour l'instant, euh, parce que, juste un vieux punk, ouais, ok, mais on vieillit quand même, et puis, euh, bon. Il euh, faut faire gaffe quand même, c'est ce que je te disais, peu on peut plus vivre comme à 20 ans, hein. on est obligé de, de. un peu de. voilà d'avoir une vie euh, saine euh, en essayant de en essayant toujours de, de faire ce qui nous plaît hein, de ce qui me plaît ouais essayer de de continuer à faire ce qui me plaît ouais ça ouais ok ouais. tu vois euh, je suis content d'avoir retrouvé Panique pour continuer à jouer avec eux à faire des concerts devant des des gens qui sont euh, qui sont à fond, quoi. Euh, et quand ils sont... de Quand ils, ils chantent avec nous, quoi, carrément, qu'ils connaissent le refrain et tout, c'est super agréable, quoi. À continuer à, à... Vraiment à pouvoir jouer comme ça, faire des concerts euh, pour des gens qui... Euh, qui viennent nous voir et qui sont heureux de venir, quoi. Et euh, qui passent un super moment avec nous, quoi. Et nous, avec eux, quoi. C'est ça que il faut essayer de, de continuer à faire, parce que on se marre pas tous les jours, malheureusement. Hein. Euh, mm. hein, et tu, tu, tu vois bien ce qui s'est passé cette année. Euh, personne s'y attendait. Euh, ça, ça, C'est flippant, quand même. Hein. Mm. Donc, il faut continuer à avoir cette... cette, cette, cette comment dire cette, 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 cette envie, et puis euh, de, de continuer à vouloir faire des choses, et puis, euh, et puis de se marrer, surtout. Il faut ne pas, faut, pas, faut pas arrêter de se marrer, même si... Euh, même si tu fais de la musique, tu peux te marrer, au contraire. Euh, faut, faut continuer, quoi, euh, dans cette... Euh, pas se prendre trop au sérieux non plus. Euh, essayer de faire les choses comme elles viennent, quoi, et prendre des, des opportunités, voilà, comme ça, euh, pour, pour continuer à, à s'éclater quoi. Euh, à vivre... Euh, à ça, vivre ça son comment dire son son rêve quelque part parce que finalement c'était un rêve quelque part hein, de, de faire de la musique tout ça euh, quand on est sorti du lycée euh, on n'a pas voulu continuer forcément à faire des études moi en tout cas euh, euh, et faire tout de suite de la musique se lancer avec des groupes comme ça euh, en s'en sach, en sachant pas trop où on allait finalement hein et puis on a eu ce vécu, hein, qui nous suit toujours, et puis qui, 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 qui comme tu vois, si je n'avais pas joué dans tous ces groupes, tu ne m'auras pas appelé pour faire une interview, donc tu vois, ça continue finalement, le rêve continue, tu vois, mmh. donc c'est parti de ces gens qui nous aident à, à continuer, quoi, à rêver, quoi, si tu veux, et voilà, c'est ça le truc, en fait, qui est important.
0: Je, je te remercie. C'est moi qui te remercie, merci encore, Denis DeWise, euh, de nous avoir reçu euh, par téléphone, je rappelle que l'on peut retrouver euh, l'album de panique ltdc aujourd'hui plus qu'hier sur toutes les plateformes habituelles et évidemment ouais. chez les disquaires qui se font sorti chez Concaro en en
1: euh, que je cite parce que c'est aussi lui Servio Punk aussi euh, le gars qui tient le label euh, donc euh, et, euh, et on, on a des concerts là qui commencent à arriver pour l'année prochaine. Euh, bah des festivals annulés qu'on a eu annulés au mois de mai qui, qui sont reportés au mois de février euh, et mai l'année prochaine, dont un festival à côté de Tours où il y aura Charge, euh, charge 69, je ne sais pas si tu connais. Oui. C'est de vivre le mec du label euh, Combaroc euh, qui, qui joue dans le groupe, qui est bassiste dans le groupe. Et euh, on va faire, je crois, une date aussi dans le sud de la France, à Secret Place, à Montpellier, ah. avec eux aussi... Euh, dans le cadre d'un week-end sauvage, c'est un peu euh, un peu un truc qu'ils font comme ça, euh, une fois par an, je crois, avec des groupes, euh, il y aura Panique, il y aura d'autres groupes aussi, euh, ce sera au mois de décembre, je crois, donc on va on va reprendre les concerts, et j'espère que bah, les gens vont revenir aux concerts, parce que bon, hein, on a besoin d'eux, hein, euh, on a besoin de public, et puis eux, ils ont envie de, re de revoir des groupes aussi, donc... Euh, ouais. Faut que, ça faut que ça reparte tout ça. Hein.
0: Faut que ça reparte. Bah donc ouais. du coup on vous retrouve euh, en live. Hein, et j'invite. Ouais, en en on voilà. en début d'année prochaine
1: et euh, voilà, euh, on va continuer à, à essayer de jouer euh, le plus possible quoi, euh, tant qu'on pourra.
0: Ben bah, j'invite nos auditeurs à se rendre donc euh, en live vous voir, à vous à aller vous suivre sur Facebook parce que vous êtes, ouais, vous êtes ben, sur Facebook. TDC, officiel, TDC, euh, bon, s'il
1: ouais. bah, a trouvé, Panique LTDC TDC hein, sur Facebook. Voilà. Et, et ça puis on a qu'on qu qu a fait une mois de mars juste avant le confinement, euh, qui, qui qui marche pas mal euh, avec plus de 100 000 vues là, euh, sur Facebook euh, et euh, bah, qui est issu d'un morceau de l'album LTDC d'ailleurs que tu connais. Oui, très bien. Avec des gens qui, euh, qui sont aussi euh, qui nous ont aidés à monter ce clip euh, et à, à le faire, euh, notamment euh, ceux qui nous, euh, qui nous ont un peu baladé dans leur euh, dans leur vieille voiture américaine là, euh, et, euh, et qu'on remercie aussi parce que c'était vraiment euh, sympa euh, des, des mecs qui sont plus jeunes pour pour la plupart enfin pour euh, deux des trois plus jeunes que nous mais aussi euh, tu vois qui eux sont à fond dans le truc quoi. Donc, tu vois, comme quoi, voilà, il euh, n'y a pas d'âge, finalement, pour, pour être punk, si, si je peux conclure comme ça.
0: <rire> bah, écoute, c'est une belle conclusion. Merci encore, Denis Louise, et euh, bah, au plaisir de vous croiser sur la route ou en live. Géant Vert, bonjour, bienvenue dans le Poste Zéro. Géant Vert, vous avez écrit donc, euh, un livre qui s'appelle Blitzkrieg qui parle justement de toute la période punk et que vous avez bien vécu et bien connu. Nous, on se pose la question de savoir euh, ce qu'est le punk déjà, donc on va commencer par la première question. C'est quoi le punk pour vous
3: Une manière de se sentir moins seul à l'époque. Je n'étais pas une personne euh, très euh, attirante pour, pour euh, camarades de classe. Et euh, les boutiques euh, qui passaient des pubs euh, dans Best, hein, en particulier, comme euh, Harry Cover, qui venait d'ouvrir, et euh, <rire> l'open market de Jacques Doty. <rire> oui. euh, C'était un monde où il euh, y avait des nouveautés. Par exemple, les premiers punks que j'ai vus, euh, j'ai trouvé ça très... Euh, on savait pas ce que ça fait et euh, par rapport à l'époque qui était vraiment euh, très pénible faut connaître les années 70 avec Giscard et ainsi de suite c'est vraiment euh, très euh, on a et euh, le punk c'est euh, petit à petit une découverte de d'une euh, qu'il est possible de d'avoir une existence complètement euh, underground par rapport à... Euh, <rire> ça peut paraître ridicule, mais euh, j'avais lu quelques bouquins sur la résistance et je trouvais que c'était une forme de résistance, d'une certaine façon, <rire> contre l'oppression. C'est très exagéré, mais c'est un peu comme ça que je voyais les choses.
0: Tu parles de résistance contre l'oppression, euh, c'est quelque chose qu'on qu retrouve beaucoup dans, dans, dans le mouvement punk des débuts, effectivement. Euh, est-ce que tu trouves que la société actuelle se dirige vers quelque chose de, de punk de manière sociétale C'est-à-dire qu'on est de plus en plus vers des éléments qui sont le do-it-yourself, euh, la rébellion, euh, le questionnement à l'autorité qui reviennent de plus en plus sur le, sur le devant de la scène. On le voit avec les mouvements sociaux de ces derniers mois. Est-ce que toi, en tant que, en tant que personne qui a vécu le punk, qui a vu le punk et qui l'a étudié, donc puisque tu as écrit ce livre euh, est-ce que pour toi c'est quelque chose qui, euh, qui t'est commun Est-ce que ça te parle du coup Ou est-ce que tu crois qu'on est complètement dans quelque chose de différent euh,
3: Le punk, bon, il y, de... y a beaucoup de choses qui sont piquées à droite à gauche et détournées. C'est une forme de situationnisme moderne, euh, moins intellectuel, de moins en moins intellectuel. Euh bon euh, on est arrivé à une société punk euh, j'y crois absolument pas c'est des trucs à la blade runner et tout ça c'est du cinéma euh, une société punk c'est aussi euh, ce sera, elle sera aussi intolérante que la société de maintenant mmh. c'est la société qui pose un problème euh, le ce que je vois de bien dans, le, dans les échanges entre, par exemple, différentes personnes, dans le Punk, c'est le troc, les échanges d'idées, euh, t'as besoin de quelque chose, je te rends service. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est pas basé sur l'argent. Sur mm -hmm. Ça, ça c'est une. Euh, et c'est ce qui s'est beaucoup passé pendant le confinement. Il y a des gens qui sont allés voir d'autres personnes pour leur donner euh, ce qu'elles n'avaient pas, dont elles manquaient. Euh, je crois que je suis plus euh, sur ce genre de société euh, où on fait attention à son prochain mais sans pour autant euh, essayer de prendre le pouvoir ce qui m'ennuie dans les euh, dans, dans le monde par exemple dans le punk et ainsi de suite c'est que j'ai toujours rencontré euh, les, les, euh, du jour au lendemain il y a des gars qui se sont bombardés de nouveaux patrons c'était euh, le punk des années 80 par exemple, l'alternatif c'était... Euh, c'était surtout une bataille de SARL. Et euh, avec des gens qui, étaient, euh, qui, euh, qui dictaient leur façon de voir les choses. Et, euh, moi, ce que je cherche, enfin, ce que j'ai appris avec les années 70, c'est plutôt une, une tendance à l'autonomie. Ça peut paraître très, euh, très égoïste, mais. Euh, euh le punk ça m'a donné le goût du voyage et d'aller voir ailleurs ce qui se passait. Et euh, je ne suis pas une personne très euh, très, très attirée par la copie. Parce que bon euh, le punk depuis quelques décennies c'est de la copie de copie de copie. Il y a très peu de groupes qui sont originaux. Et en fait, euh, on copie toujours la même chose. Euh, au bout d'un moment, c'est lassant. C'est lassant de toujours, c'est un peu comme euh, bouffer la même chose matin, midi et soir. Et on pense, des, on, on croise des gens, c'est euh, pour ça qu'il ne peuvent pas avoir une société punk, parce que les gens qui ont ce mode de vie, ils l'ont quelques années, et ensuite ils passent à autre chose. Mmh. C'est très rare de rencontrer que... Euh, euh, ouais, la réflexion qu'on fait, euh, généralement, c'est... Euh, à ton âge, euh, toujours punk, euh, toujours punk, mais t'as pas l'impression d'être un énorme loser. On me parle... Euh, euh, y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai raté ma vie. Alors que moi, je les regarde et je me dis que si si je leur ressemblais, euh, ben, euh, c'est exactement le genre de personne euh, que j'aimerais pas être. C'est... Euh, si on est dans une culture, y compris dans le punk, c'est la culture du... Euh, de la success story, euh, j'ai toujours entendu, euh, euh, je fais toujours de la musique, des disques, je sais même pas combien j'en ai fait, des fanzines, je sais pas combien j'en ai fait. Euh, Ce n'est pas un truc que je compte. Mais, euh, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Je le fais pas pour, euh, pour, euh, euh, pour avoir un boulot. Mmh. Euh, si je veux avoir un boulot, quand j'ai besoin d'un boulot, bah, je vais chercher du travail. Je vais Chercher du travail parce que euh, j'ai pas envie non plus de devenir un artiste d'état comme c'est le rêve de, de tous les euh, artistes autoproclavés qui sortent de qui sortent d'école d'art. Mm -hmm. C'est euh, on n'est pas artiste on ne devient pas artiste et puis qu'est-ce que c'est un artiste moi j'ai jamais eu l'impression d'être un artiste hein. euh, c'est euh, les gens qui c'est les gens qui disent que je suis un artiste et le, le punk, bon euh, pour moi c'est un état d'esprit un état d'esprit c'est quelque chose qui ne c'est comme un papillon, on essaye de l'attraper. Il enfin, faut mieux lui courir après que de l'attraper, parce qu'une fois qu'on l'a attrapé, ben qu'est-ce qu'on en fait On fait rien, on le tue. Euh, je préfère courir après mes papillons euh, pour euh, voir ce que c'est. Euh, le punk, c'est un, une incitation à la curiosité aller voir ailleurs euh, se, se transformer en, en enquêteur sociétal est-ce que c'est mieux ailleurs est-ce que c'est mieux chez moi est-ce que euh, ça permet de voir des choses ça permet de ça permet de ce que je raconte dans mes dans mes écrits euh, ben, je suis allé le chercher et mmh. n'ai euh, pas été cherché sur internet c'est désolé je suis allé le vivre je suis allé le vivre et c'est euh, des fois c'est compliqué de faire 12 000 kilomètres et de s'apercevoir que bon euh, merde c'est chiant <rire> c'est pas, pas du tout c'est pas du tout comme ça que je voyais les choses bon, c'était marrant euh, et, euh, du coup j'ai fait toute la scène euh, de West Hollywood euh, euh, carrément à 30 ans de distance donc euh, j'allais dans des endroits qui avaient fermé depuis des décennies <rire> C'était, c'était euh, comme une espèce de quête, une quête du mec qui arrive trop tard.
0: Est-ce que tu pourrais dire que euh, être punk, c'est comme une forme de quête initiatique
3: Oui, bien sûr. Le voyage initiatique, ça c'est le truc, euh, euh, c'est le truc euh, euh, qui m'a toujours, toi qui m'a toujours euh, fasciné, ça de, de apprendre des choses. Et euh, c'est comme c'est comme le compagnonnage
1: mmh.
3: et on fait le tour de France et ainsi de suite voir les choses. C'est le seul avantage que j'ai trouvé aux tournées avec un bel homme, c'est pouvoir visiter des lieux euh, que je ne connaissais pas sinon pour les concerts j'en avais rien à ce' mmh. c'est pas euh, c'est pas intéressant de faire des concerts euh, de', de... Enfin, que ça devient un boulot surtout qu'on est intermittent du spectacle enfin bon. Euh... Sont de... Moi, ce qui m'intéresse surtout c'est la liberté de ne pas avoir de s'arranger, c'est pas une question de ne jamais avoir de compte à rendre il mmh. euh, y a une autorité il y a une autorité il y, les... y, y a des lois et euh, euh, ce que j'essaye de faire c'est euh, passer euh, c'est passer en dessous passer sous le radar mmh. euh, parce que j'imagine pas non plus que ma façon de, faire, de voir les choses est, euh, est possible pour tout le monde. Euh, ce que moi je fais, bah, c'est peut-être pas, euh, peut pas conseillé aux autres.
0: En fait, ah, quand vraiment. tu dis ça, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que ce que tu me dis, c'est que ta manière de voir le punk, c'est une grande forme de respect, en fait.
3: Ah euh, Oui, parce que c'est un, un truc... Euh, euh, c'était euh, très proche de la manière dont mes parents m'ont élevé. C'est-à-dire que euh, ne jamais, euh, ne jamais euh, quand on a un ami, euh, ne jamais lui prendre la tête sur euh, la politique, la religion ou la, la couleur de la peau. C'est des, euh, des choses qui attirent que des ennuis. Et. Euh, Toujours rester euh, l'esprit le plus ouvert possible. Et le punk, c'est euh, c'est quelque chose où on disait, euh, euh, on n'imposait pas une dégaine au départ. On expliquait qu'on pouvait se parfaitement se fabriquer sa propre dégaine à partir du combien d'une poubelle. Bon, fallait oser. Mais moi, ça m'a plu parce qu'il n'était pas question d'aller acheter ses fringues chez un chez un, un marchand. Oui. On allait s'acheter des t-shirts chez McLaren. On l'a tous fait. <rire> mais euh, oui, euh, ouais, c'est ça c euh, oh, bah, au départ ils étaient euh, ils étaient bien liés deux. mais bon euh, c'est euh, après c'est devenu euh, le punk en fait ça commence vraiment en France euh, à la rentrée 78 mmh. avant c'est c'est un truc qui est vraiment très euh, qui ne ça marche pas vraiment. Et à la rentrée 78, c'est bizarre, mais il y a plein de il plein de pinks partout, tous avec la même dégaine, tous, euh, tous avec. Euh, bah, c'est sympathique au départ, mais après euh, après c'est devenu euh, quelque chose de très formaté.
0: Est-ce que tu crois qu'il y, y a deux périodes du punk Il y a l'avant punk ou l'ancêtre du punk, qui est le punk anglais euh, avant 78, et l'avènement du punk français après soixante huit est, qui est comme qui dirait une forme de récupération euh, euh, du système avec la euh, plastique Bertrand. Il faut quand même pas l'oublier. Il est, il est cité dans les dans les dans les autres dans les chanteurs punk. Il est même reconnu pour ça aux États-Unis, bizarrement. Alors oui. Et, et, et donc à à partir de là, là est-ce qu'on est dans quelque chose qui est la récupération du système
3: l'histoire de l'histoire de plastique Bertrand est géniale parce que c'est une récupération de euh, si ça plaît aux anglo saxons il faut savoir qu'il est allé au Wessex Studio discuter avec les ingénieurs de Major Max bolox pour euh, pour euh, pour cloner le son cloner le son et euh, il a c'est c'est comment dire euh, oui c'est une récupération parce que c'est pas c'est pas Roger qui qui chante c'est euh, c'est le producteur le euh, ensuite il y a une bagarre euh, c'est euh, et puis c'est un truc qui plaît parce que c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas méchant alors que la version originale de euh, la version originale de, euh, de... Ça plaît pour moi, moi. c'est une chanson avec des paroles, euh, franchement euh, <rire> c'est une histoire de guerre dans la club et le refrain c'est euh, le mec qui les question de si c'est l'autre. Mmh. C'est pour ça que ça plaît énormément avec les dames, crones et ainsi de suite. Mais au départ, c'est une, une histoire de mec dans un club gay. Mmh. Mmh. Et <rires> me head. bon, ça veut tout dire. Et en France, c'est la version totalement atténuée. C'est tout de suite plastique Bertrand, il passe chez, euh, à, à la télé, il passe à midi première de Daniel Gilbert. Mmh. C'était mmh. le grand favori de Daniel Gilbert c'était marrant les gens se disaient ouais le que ça c'est drôle et euh, pourtant bon la première fois on a vu euh, plastique Bertrand en France c'était euh, c'était dans l'émission de Jacques Martin euh, euh, un an plus tôt avec euh, comme batteur de Bubble Bubble oui. et là évidemment euh, c'était pas tout à fait c'était pas tout à fait la même ambiance et euh, oh. non non c'est euh, euh, <rire> La récupération, il n'y a pas eu que et ça, il y a eu les silex pistols, il y a eu il euh, y a eu plein de enfin, quand la variété française se charge de les producteurs français se chargent d'une un, mode, ils savent la flinguer. Oui. Ils savent la flinguer parce que euh, il ne faut surtout pas euh, euh, en France le punk ça faisait ça faisait peur aux institutions à cause du, euh, de la croix gamée par exemple. Mm. La croix gammée, c'était euh, c'était tellement quelque chose de, de fort. C'était euh, 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 <rire> il y a même pas chargé il n'y même pas besoin de, de chercher une à justifier quoi que ce soit. Il n'y euh, a pas de justification possible. Même si c'est une question de détournement, une question de c'est s'est euh, passé trop de choses en France mmh. le signe de la croix gammée pour euh, l'autoriser comme euh, accessoire de mode. Comme accessoire de
0: mode, oui. Et bien que la ouais. croix gammée elle-même soit elle-même un détournement d'un signe qui était bien antérieur. C'est tout, ah bah, tout bien est une sûr, bien sûr un détournement de un, 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 un oui.
3: Oui, bah ça euh, ça c'est pour ça que le bon ma, McLaren, il a utilisé le euh, le situationnisme, les fris, tout ce qu'on veut, là, pour euh, faire, du, faire de la mode, il s'est considéré avec Viviane Oiseau comme couturier situationniste. faut pas oublier que la première personne qui les a accueillis quand ils sont venus jouer au chalet du lac, c'était tout de même euh, Jean-Charles de Castelbajac. <rire> Johnny Rotten, euh, première chose qu'il a connu de la France, c'est euh, un déjeuner euh, euh, à la, à la cour. euh Ouais, c'est à Closery des des très
0: situationniste sur le principe, on
3: va dire. Ah ouais, ils ont adoré, là. Ils ont adoré, la France. Euh... Pierre Benin, quand il raconte l'organisation des concerts, c'est un mourir là. <rire> de là. C'est un des trucs... Euh... De... Les mecs qui arrivent pour une inauguration du bois de boîte disco, ils étaient vraiment persuadés que les gens étaient venus là pour eux. Euh, le premier concert il y a vraiment il y a 5000 personnes qui arrivent pour les une d'une boîte disco qui travaille avec les comités d'entreprise ça absolument rien personne les excuses, on sont fout et les mecs ils voient ça euh, cette salle qui est complètement bourrée ils avaient réussi à mettre euh, je sais pas enfin oh, il y avait deux fois la jauge à l'intérieur avec tous les gens qui étaient autour en train d'essayer d'attendre bon euh, deux jours plus tard quand ils ont fait quand ils ont fait le, le deuxième concert il y avait il euh, bon, y avait quasiment personne et là, c'était la réalité. Euh... Mais eux, quand ils sont arrivés en France, ils ont adoré, parce qu'ils ont vraiment pensé que c'était pour eux, qu'ils qu avaient du succès. Alors qu'en Angleterre, ils n'étaient même pas payés, ils n'avaient pas d'hôtel, tout est basé sur l'exploitation de l'événement. Il se passe un truc, on, on donne sa propre interprétation. C'est mmh. le, l'exploitation. Donc, euh, le, le chalet du lac, c'était... Euh... C'était un truc, euh, l'exploitation situationniste de plus. Ça c'est... Euh... Mais c'était drôle. C'était drôle parce que tout de même, euh, une boîte disco qui se... Qui qui paye Philip Stark pour faire un look pas possible, pour se relancer, pour être à la mode, qui, qui arrive à se faire entuber de cette façon et à passer les, un groupe complètement inconnu, les Sex Pistols, avec des mecs qui sont habillés en vêtements bondage sur scène. <rire> <rire> et, et les mecs sont là... Euh... Le patron, la moulaque, il s'en est parmi. Euh, euh, voir les affiches du concert avec un gamin, ces euh, affiches totalement pédophiles, avec euh, un gamin à poil, la bite à l'air, en train de fumer une clope. Euh, C'était. Euh, McLaren, il envoie ça et puis vous voyez, il se demandait pourquoi les, les affiches n'ont jamais été collées sur le mur. Oui. <rire> non, mais c'est. Le punk, à l'époque, c'est drôle. C'est drôle parce qu'on sait pas vraiment ce que c'est. C'est impossible. C'est un électron libre. C'est ça qui m'a intéressé. C'est ça. C'est devenu euh, euh, est cet libre. C'est devenu mon euh, feu follet. Je cours après pour essayer de le pour essayer de continuer à profiter de cette, cette époque. Et c'est possible. C'est possible. Il faut sortir des. Il faut sortir des, euh, des sentiers battus. Ouais. le punk c'est pas euh, c'est pas parce que sur une, une porte il y a marqué punk que vous allez trouver du punk derrière uh -huh. l'esprit du punk c'est pas quelque chose euh, c'est pas quelque chose qui est, qu est disponible en magasin ouais. il faut aller le chercher et euh, euh, les circuits, monter une société punk faire des concerts, des boîtes punk euh, avec des gens vont, euh... les gens sont sympathiques mais ça suffit pas il faut tout de même avoir quelque chose à proposer et euh, c'est devenu euh, c'est aussi intéressant que le, que le travail à la chaîne ouais. on n'a aucune euh, euh, les disques, les groupes jouent vraiment bien tout le monde sait jouer maintenant tout le monde a des belles dégaines mais c'est pas des dégaines euh, c'est des dégaines qui sont similaires c'est pas de plus personne n'ose avoir un look complètement personnel
0: euh... Excuse-moi, tu, tu disais que euh, le punk c'est pas forcément parce qu'il y a une porte où il est marqué punk que derrière on va trouver du punk. Donc euh, j'ai une question euh, qui peut sembler bizarre, mais euh, est-ce qu'au fond le punk ou les punks, ce qu'on pourrait qualifier de punk, c'est pas forcément des punks euh, de manière de manière directe. C'est pas quelqu'un qu'on peut reconnaître comme un punk. Le punk ça va non, ça va au-delà de ça. Je donne un exemple simple, c'est peut-être les Kinks le groupe des Kings, moi, perso, à, à titre personnel. Je trouve ouais. que c'est l'un des premiers groupes punk de l'histoire du punk. Okay, même si c'est ouais, pas un groupe ouais, punk.
3: Ça est, totalement partagé. par... Euh, J'ai un petit fondsine euh, qui a la particularité, c'est un truc de grand luxe qui s'appelle Rock Critique. Mm -hmm. Et euh, que je fais avec le, le camarade Benito, donc, qui est un graphiste, mm -hmm. et que je tire à 5000 exemplaires, et puis que je donne à droite et à gauche On a interviewé euh, Michael Lindsay-Hogg, mm -hmm. le producteur de, de l'émission Ready, Steady, Go des années 60. Mm -hmm. Et il parlait de l'arrivée des Rolling Stones et puis des Kings, euh, des Beatles. Mais c'est vrai que les Kings, pour lui, c'était le... C'était le... <rire> c'était <des> <rire> Faut les remet dans le contexte de l'époque. <rire> c'était vraiment, c'était vraiment, euh, il n'avait aucune manière.
0: Ah les Kings non, non, non.
3: Enfin, Les Kings ils vraiment, c'était, c'était, génial parce que ce qu'ils balançaient, faut pas s'étonner si des années plus tard les Stranglers euh, reprenaient euh, une de leurs chansons. C'était Crazy Eyes, tout ça après bon, euh, elle était. Euh, elle a réalisé son rêve d'enfance. Ouais. Enfin,
0: mais c'est. C'est à The Pretenders, tu veux dire, pas les Stranglers.
3: Euh, non, non, Christ non, les Stranglers, les... oui, non, mais ça c'est autre chose, c'est la chanteuse des Pretenders oui, euh, oui. qui s'est mariée. Et, ouais. Et ouais.
0: qui s'est mariée, elle euh, a repris d'ailleurs les Kings.
3: Euh, euh, oui, mais les Stranglers ont repris All Day and Earth Night.
0: Ah oui, autant pour moi.
3: Elle est. Euh c'est les non les Kings c'est un groupe euh, c'est un groupe à regarder de très près parce qu'à l'époque ils ont ils sont vraiment ils ont vraiment euh, euh, ils, ils ont pas fait semblant et c'est ce qui est intéressant c'est que par exemple dans rock critique c'est un truc que j'ai fait en réaction euh, au milieu de la presse en général la presse musicale et, euh, et donc, euh, euh, à l'intérieur, euh, euh, les gens se plaignaient que, que pour un fanzine punk, c'était pas punk pas du tout. Mais euh, en même temps, il y avait des fanzine punk qui me disaient que c'était luxueux, qu'il y avait de la publicité, que je trahissais la cause. <rire> ben J'espère que je trahis. Mais euh, dès les premiers numéros, j'ai eu une interview de Mika, qui était très drôle, qui expliquait comment chanter punk. Et le mec raconte pas de conneries. Euh, L'ouverture d'esprit, c'est ça, c'est d'aller voir des gens, d'aller voir, voir des gens qui sont... Euh, euh, pour leur poser des questions, pour leur demander qui ils sont vraiment. Et euh, les interviews, maintenant, c'est des énumérations euh, euh, de noms de groupes nom amis, de, groupe ami, de producteurs et ainsi de suite, on n'apprend rien. On n'apprend rien dans. Euh, c'est d'aller. Euh, c'est. Euh, excuse-moi, il y a un mec qui parle à côté. <rire> euh, c'est. Oh, un peu fort. <rire> oui, excuse-moi, je t'en prie, je t'en prie, je t'en
0: prie. Ah, le, le mariage et ses avantages, comme on dit.
3: Non, mais c'est. Je crois qu'elle doit avoir une communication avec son patron, mais ça doit être assez pourri, donc elle parle trop fort. <rire> euh, non, c'est. C'est l'aventure. c'est le punk, c'est une forme d'aventure. C'est de, de découvrir des choses que. Tu, tu pars un peu à l'aveuglette. Hein. Mm. D'accord Moi, quand j'ai commencé le Blitzkrieg, euh, J'avais une idée, tu vois, mais euh, il a fallu tendre. Euh, je me suis retrouvé avec ma sur le dos qui, qui arrivait en disant, oui, voilà, euh, voilà, euh, on va faire ce, on va faire des fiches de lecture. J'ai dit que j'en avais rien à foutre d'écrire un bouquin de fiches de lecture. Alors, euh, C'était le grand truc à l'époque, faire des listes faire des listes en disant euh, bon ben bah, voilà c'est un quatuor, ils font du rock euh, ils ont commencé en telle année c'est truc totalement chiant mmh. alors euh, ouais j'ai essayé de raconter s'il y a un fil rouge à, à travers les pages on retrouve des trucs s'il y a des connexions mais euh, je pense pas que le bouquin est trop chiant mais euh, tu vois Blitzkrieg par exemple c'est le choix de, de manoeuvre manœuvre, il, il me dit, euh, il me dit euh, ouais le bouquin va s'appeler Blitzkrieg du nom du premier 45 tour punk Or, dans ma liste, comme je l'avais fait de mémoire, euh, j'avais interverti, euh, 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 le, Père Ubu et Ramaz. Si tu regardes, si tu regardes, tu vas t'apercevoir qu'au niveau des dates, euh, la chronologie n'est pas respectée. C'est oui. fait exprès pour pas, pour pas vexer manœuvre. Mais, il euh, dit, ouais, euh, on va l'appeler Blizzgrig. Moi, j'étais pour lui dire, euh, ouais. oh, non, non, mais c'est pas le premier qui rentre fin tour, et puis surtout, ça me gonfle d'avoir encore un nom euh, à consonance allemande, Blitzgrieg. encore mmh. dire, ouais, le punk, c'est les nazis. Et euh, très rapidement, j'ai pensé que j'avais pas non plus envie d'avoir un bouquin qui allait s'appeler Solution finale. Non, c'est sûr. <rire> tu vois, c'est pour ça que le bouquin m'a fait rigoler. Mais derrière, bon, ensuite, j'ai dit à Manœuvre, casse-toi, t'es es vraiment trop naze. Et, euh, il a écrit deux lignes au quatrième de couvre, deux lignes de conneries. <rire> Et ça, c'est, tu comprends après pourquoi je fais rock euh, critique en réaction à la presse. Mm -hmm. Parce que, il, je crois que, euh, ce que Punk m'a appris, c'est une certaine éthique. C'est d'aller, on va chercher l'information, on va pas, on va pas chercher le sensationnel. Euh, c'est de raconter les choses telles qu'on les voit. Même euh, s'il y a de l'humour et ainsi de suite, mmh. mais euh, ce que j'arrive pas à comprendre en France, c'est ce besoin de de vœux d'arrière enfin, qu'ont qu les gens. Et maintenant, avec Facebook, c'est c'est purement épouvantable. Je croise des types que je connais depuis des années qui ressemblent plus à rien, qui de temps en temps vont dans des messes comme la Jimmy, de marne qui devrait être un truc j'espère qu'il va être interdit par le coronavirus. <rire> Et euh, les gens, j'ai aucune nouvelle d'eux depuis des années. Et les mecs viennent me voir et me disent Qu'est-ce que tu fais depuis que tu as tout arrêté et euh, Alors que bah j'ai arrêté sur le
0: principe. Bah oui, mais
3: c'est pour eux c'est à partir du moment que eux n'ont pas l'information, ils considèrent que la personne n'existe plus. Euh, je suis dans un monde où euh, on dit constamment qu'on n'a plus besoin de personnes comme moi parce que les, tous les gens sont capables d'avoir leur, leur propre avis mmh. et ça on est dans une société totalement décadente et le punk c'est pas quelque chose qui peut s'épanouir dans une société décadente le punk a besoin d'avoir des euh, des arguments forts à défendre et euh, euh, si on voit euh, les années 70, la société était très dure. Euh, par exemple, à New York, qui est, un, qui est un autre endroit où le punk est apparu, mm -hmm. euh, le punk est apparu à une époque où la société n'allait pas bien. Mais euh, à l'époque, on n'avait pas de portable, il n'y avait pas Internet, et il n'y avait pas de... Euh, les gens n'étaient pas... Il n'y avait pas de réseau, les gens n'étaient pas connectés. Et... Euh, il y avait la guerre du Vietnam, mais surtout il y avait une chose, c'est qu'aux états unis la jeunesse, elle était ravagée par les drogues dures. Mmh. Elle était détruite par l'héroïne, dans l'indifférence complète des euh, du gouvernement. Et euh, d'une certaine façon, le punk euh, a attiré l'attention sur cette jeunesse. Et euh, la jeunesse est passée à euh, arrêter de se détruire euh, comme elle le faisait à l'époque. Euh, là, elle a réussi. Elle a réussi à... Il y a toujours autant de drogue, mais euh, il s'est passé des choses. On a, on, a, on a laissé on a laissé la jeunesse s'exprimer. Après le punk à, à, à New York, il y a le hip hop qui est, euh, qui est, qui est une musique qui euh, qui va merveilleusement bien cette ville. Et euh, euh, non, et le punk c c ça, ça a permis ça et maintenant je ne me vois pas dans une société avec des gens comme, comme j'ai vu à certains endroits avec des gens qui sont contents d'aller chercher leur gosse à la maternelle avec une crête bleue sur la tête et euh, d'avoir des bons rapports avec leurs voisins mm. là c'est pas un état d'esprit c'est une dégaine et euh, euh, c est, c est, c est le, le fait d'aller bosser avec des piercings, des tatouages et ainsi de suite, c'est. Euh, c'est. Euh, faut pas confondre. Faut pas confondre.
0: Un, euh, oui, faut pas faut confondre pas, tourner autour et marcher dedans, quoi.
3: Oui, c'est ça. Euh, et, et surtout, bon, ce qui est pénible en ce moment, c'est pour ça que l'underground, c'est bien. C'est que quand la, quand la société me... Enfin, quand l'air du temps ne me convient pas, euh, ben, je suis en sous-marin. Mmh. Je fais des trucs, euh, je passe par des personnes, et puis on fait euh, on fait de la musique, on fait des... Euh, J'écris, et... Euh, je continue mon existence. Mmh. Et euh, je suis pas Don Quichotte. Je pas attaquer les moulins avant. Euh, je l'ai fait à une époque, euh, bon, bah, les moulins avant, qu'est-ce qu'on fait On reste coincé avec sa lance dans une des pales, et puis on se met à euh, faire le tour, puis il y a des gens qui rigolent. C'est, euh... Non, je préfère continuer à... je, pense que, je pense que mon efficacité, c'est un peu comme la, comme la marée montante euh, sur la falaise, sur, sur la base de la falaise. À force de s'appeler le truc, euh, à force de s'appeler le truc, finir, revient par faire écrouler quelque chose. <rire> Mais euh, euh, pour, euh, dans le Punk, ce qui est bien, c'est que ça permet, ça m'a permis à l'époque de sortir de ma coquille et d'avoir de l'ambition. Et ça, c'est, euh, de voir les choses en grand. Et j'ai jamais fait les choses pour que ça reste, euh, l'underground, c'est bien pour euh, se ressourcer. Mais c'est bien de faire des choses, de faire des coups d'éclat. Et euh, là où c'est totalement étouffant en France, c'est que on est très vite euh, taxé de, de. Comment dire De. Alors quand on voit les choses trop en grand, on dit oui, on est mégalo. Mmh. Et puis surtout, il faut pas être individuel. Ça, c'est une chose qu'on me reproche toujours, c'est d'être individualiste. C'est chiant, hein. Des fois, il euh, faut au mieux être seul que bah, l'accompagner. Oui, oui. C'est ça, c'est. Euh... Puis bon, moi ce que je vois, c'est que. J'ai 45 ans de. de. de vie. Euh... Bon, je suis pas tout jeune. Mais euh, je suis particulièrement content de, de mon parcours. De ce que j'ai fait, de ce qui me reste à faire. Parce que la curiosité, c'est un truc sans fond. Mais par contre, tous les gens autour de moi euh, qui se sont arrêtés, il euh, faut toujours être en mouvement. Et euh, je ne suis pas très fier de faire partie d'un groupe euh, qui a autant de morts à son actif. Ouais. C euh, tu sais combien il y a de morts dans Parabellum
0: De tête, non.
3: Il y en a neuf. Puis on, rajoute, on en rajoute trois autres de euh, dans l'équipe euh, d'Hérode. Euh, ça fait tout de même. Euh, c'est plus un groupe, c'est une tragédie. Ouais. Et, euh, ce qui me, ce qui me sidère, c'est de voir des gens qui soient suffisamment bêtes pour euh, vouer un culte à une personne qui, euh, était devenue un alcoolique. Faut pas, euh, je trouve que euh, mettre en avant, euh, créer un mythe en, en inventant des histoires, euh, des histoires euh, de penseurs anarchistes pour, euh, Parce qu'on n'a rien d'autre à faire, je trouve, ça, je trouve ça lamentable. Plus, bon, euh, comme je l'ai fait savoir à certaines personnes, parabellum étant ma création, j'en fais ce que je veux. Mmh. Et il n'est pas question que ça devienne un groupe de baloches financé par euh, euh, l'intermittence. Euh, pour moi, est une.. Euh, euh, tout ce qui est payé par l'État, euh, je m'en méfie. Mmh pas de, euh, en Russie et chez les Chinois, euh, les artistes d'État, franchement, euh, c'est pas franchement une réussite. Mais euh, apparemment, en France, euh,
0: c'est bien d'être financé par l'État. Bah, disons que je, je, peux, je, peux, je peux saisir que l'âme humaine est assez bien faite pour penser qu'en étant financé par l'État, on, on se donne, comme qui dirait, une certaine forme de, de sécurité de l'emploi. Maintenant, est-ce ouais. que ça donne de l'artistique Effectivement, c'est très discutable.
3: C'est très discutable au niveau du résultat. si des résultats. Euh, si j'avais des, si j'avais des Jack des Barbas, euh, des, des Rolling Stones, euh, des Beatles, euh, euh, avec ce système, mm -hmm. je dirais, je dirais, ouais, euh, c'est un plaisir de payer des impôts. Simplement, moi, ce que j'ai, c'est des mecs qui, c'est des mecs, c'est Star Academy, euh, euh, Nouvelles Stars, euh, enfin des. Des, des gens qui chantent qui savent pas chanter des, euh, des chansons tout ce qui est plus chiant des, euh, des, des pour moi quand je vois une telle puis surtout des labels de disques qui nous expliquent euh, qui nous expliquent que maintenant vont plus de disques mais simplement qui qui sont qui sont, qu sont, qu sont bénéficiaires à un point qui font des bénéfices énormes et ça, ça vient d'où l'argent des boîtes de disques <rire> puisque maintenant ils ne vendent plus de disques c'est le ce genre de choses que j'aimerais savoir j'aimerais savoir d'où vient l'argent
0: <rire> ils, ils vendent plus de disques mais ils font des concerts ils font et des concerts font des et concerts, les concerts. Là, et, là, et là par contre ils gagnent de l'argent
3: ouais les concerts c'est quoi c'est de, de mettre des groupes sur la route, leur faire, euh, faire 4 ou 5 concerts par semaine
0: c'est
3: ça euh, euh, les crever et après euh, les laisser tomber, euh, les laisser tomber parce que les mecs euh, euh, dans les équipes, euh, dans les équipes de, de Roddy qui sont mises à disposition des groupes par les tourneurs, il y a toujours un mec dans la fonction, c'est d'apporter la dope. Et ça c'est euh, ça moi je l'ai vécu ce truc-là. À,
0: à euh, titre personnel, je l'ai vécu aussi parce que j'ai fait partie d'équipe de Roddy dans ma jeunesse.
3: « Tu vois, euh, bah, qu'est-ce que ça a conduit euh, ?» euh, euh, Quand on a refait le parabellum euh, Roland il nous a demandé de, de surveiller. On était trois à surveiller. Bon, résultat, c'est un rôle de l'ascardo-production qui lui a la dope et ainsi de suite. Bon, ben, résultat, la cigale a essayé de se tirer une balle dans la tête. Mmh. Ouais, les mecs ont dit « Ouais, il est un peu fragile. » Et moi, on m'a dit « Ouais, mais vous, les artistes, vous êtes tellement pété de fric, tant que vous ne partagerez pas vos droits d'auteur avec les gens qui... Qui vous aide à faire vos concerts. Moi, j'ai appris que je pouvais pas faire de concert si j'avais pas de rodis. Écoute, j'ai jamais eu besoin de personne pour porter un ampli. Tu ne je, je, je sais pas si c'est en, en Angleterre, en Royaume. Enfin, euh, les rodis sont, sont des gens qui ont pas une vie facile. Tu vois, c'est euh, des, des gens qui n'ont qu'une couverture. C'est une véritable aventure d'être rodis euh, chez les anglo-saxons et euh, les mecs ils ont des histoires à raconter mais euh, ici c'est pas le cas c'est pas le cas Tu vois. moi ce que je voudrais c'est qu'il y ait des structures qui soient créées pour que on fout de la paix au groupe je vois pas euh, euh, je vois pas pourquoi un groupe devrait être déclaré à l'URSAF quand il fait un concert dans un café devant 50 personnes tu vois c'est tout. Comment tu, veux que les, comment tu veux que les gens y fassent un voyage initiatique avec un groupe Si, euh, si, euh, tout doit être que patrasserie. Oui. Et en France, on veut tout mettre dans des cases. On veut tout mettre dans des cases. On, on dit, ne euh, faut, faut pas se distinguer. Faut pouvoir rentrer dans une case. C'est, euh, C'est ça qui est terrible. Cette absence, cette absence de. Dans le punk, qu'est-ce que c'est devenu Le punk maintenant, c'est devenu un truc de fonctionnaire. C euh, c moi, j'invite les gens à, à, à tout laisser tomber puis euh, à faire les choses par
0: eux-mêmes. D'ailleurs, si tu avais un conseil à donner aux gens, de manière générale. Euh, pour appréhender le punk, pour, pour comprendre le punk, pour peut-être vivre le punk, ce serait quoi?
3: Observer. Prendre son temps. Prendre son temps. Euh, observer le. Observer ce que observer les gens, les écouter. Et puis surtout euh, lire. Lire, chercher des informations, trouver des endroits où aller. Euh transformer sa vie en aventure. Mmh. C'est... Euh, surtout, euh, il y a une chose euh, <rire> pas faire confiance à ses potes. De, de, quand on est jeune, on a toujours tendance à vouloir faire partie d'un groupe. Et... Euh, euh, <rire> toujours demander à, des, à ses potes « Qu'est-ce que tu penses Je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. » Toujours se rappeler que les conseillers, c'est pas les payeurs. Euh, quand on fait quelque chose, faut le faire. Si on a envie de le faire, on le fait, quels que soient les avis des gens. Et en fait, faut, quand on a envie de faire quelque chose, euh, faut pas s'embarrasser de l'avis des autres. Euh, quand il s'agit de... Je, je suis pas en train de parler de, de choses plus graves comme... Euh, se défoncer ou euh, ou jouer au con. Mmh. C'est euh, moi si euh, si j'avais écouté euh, si j'avais écouté mes euh, mes mes amis les plus proches j'aurais jamais rien fait de ma vie. Jamais rien fait de ma vie. J'ai toujours vécu entouré par un ent euh, j'ai toujours eu un entourage qui, qui me euh, qui, qui me cassait mmh. qui me cassait au niveau euh, euh, et euh, gens qui me disaient que bon ce oui. que je faisais n'était pas intéressant, ne les intéressait pas. Donc euh, il... enfin, j'ai appris à me méfier des entourages, euh... on a envie de faire quelque chose, c'est assez… Il euh... faut pas hésiter à le faire, faut… Euh, faut euh... Faire comme les hippies là, on s'est en foutu de la gueule des hippies, mais faut pas hésiter à prendre son sac à dos. C'est surtout quand on va quelque part, faut, euh, faut y aller en observateur, faut pas y aller, euh, faut pas y aller en terrain conquis. Il mmh. euh... y a plein de choses intéressantes à voir. Euh... La plupart des gens, euh, la plupart des gens qui pensent qu'ils s'emmerdent, en fait, ils ont une aventure à côté d'eux, mais ils le savent pas faut éviter de vouloir des choses pré-mâchées. Et euh...
0: d'autres oh, questions Ben, bah, je crois qu'on... Je crois <rire> qu'on a tout dit. Un grand merci à Jean Vert qui nous a consacré de son temps. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Jean Vert sur son magazine Efanzine Rock Critique. Tous les liens seront disponibles sur la page de l'émission www.deltaradio.fr section le poste zéro. Soit on part chez elle, Ça fait deux heures que je Cette
2: va je sens la
0: venir. Alors Gogol Premier, bonjour Ouais, salut, Radio Delta Alors Gogol Premier, vous êtes chanteur et l'on vous connaît particulièrement pour votre carrière riche dans le punk Vous avez sorti votre premier album en 1982 avec la Horde le groupe qui vous accompagnait vite avant la saisie et vous avez sorti des albums sans discontinuer depuis 1982 portant au nombre de 30 si j'ai bien compté tous vos albums et rééditions. vous êtes une figure du punk français Pardon car vous faites partie des précurseurs de ce mouvement en France voilà pourquoi on vous surnomme le pas punk d'ailleurs on peut dire que vous avez marqué la scène française par vos concerts historiques privilégiant l'échange avec le public qui était invité à venir sur scène réaliser ses fantasmes dans un apnique anarchique des tas d'histoires on et circule toujours aujourd'hui sur vous, ancien séminariste fou, car vous portez régulièrement une soutane pendant vos concerts, et d'autres histoires d'ailleurs. On peut aussi vous voir dans le film « Thierry Pantin, dans lequel vous jouez votre propre rôle durant un de vos concerts au Gibus. Vous avez eu l'initiative de vous présenter aux élections présidentielles en 1995 en candidat libre, car vous vous sentiez engagé dans la politique du pays. Vous ne récoltez pas les 500 signatures, mais vous avez fait un passage remarqué dans « Ça se discute » de Feu Jean-Luc Delarue, où vous aviez d'ailleurs présenté votre programme. Vous interpellez régulièrement les pouvoirs publics sur le sort des artistes en France, comme lors de, notre, de votre lettre ouverte à Ségolène Royal, alors candidate à l'élection à l'époque. En préparant l'émission, j'ai aussi appris que vous aviez eu une émission de télé sur un web média indépendant, ce qui vous place comme un homme de médias multiple. Vous avez aussi participé au premier balbutiement de Harakiri avec le professeur Choron. Bien que l'on vous connaisse surtout pour un goût prononcé pour la provocation avec des titres comme « J'encule », mais 88 ou Maréchal de Rovola, vous cultivez désormais une image plus proche de vos aspirations personnelles, vous militez personnellement pour le bien-être animal et vous avez un mode de vie où vous pratiquez le yoga et où vous avez arrêté la consommation de viande, de tabac et d'alcool. Votre dernier album médium est dans les bacs depuis 2016 et vous organisez d'ailleurs une nouvelle tournée en France actuellement, n'arrangeant publiquement les programmateurs de festivals et le directeurs de salles car au moment où nous enregistrons, nous sortons à peine du déconfinement. Je pourrais encore parler longtemps de votre carrière, Google, car elle est extrêmement remplie. Je suis même surpris de, de tant de choses, puisque j'ai appris des tas de choses en, en, en regardant votre biographie que vous avez eu la sympathie de m'envoyer. Mais je vais vous laisser parler un petit peu, puisque moi, le sujet qui m'amène aujourd'hui, c'est le regard que l'on porte sur un mot qui est assez abstrait pour l'ensemble de la population, au fond. C'est le punk. Donc déjà, la première question qui vient m'amener, c'est pour vous, c'est quoi le punk
2: bah, Pour moi, le punk, c'est un homme libre.
0: Ça se résume vraiment à la notion même de liberté à l'état brut.
2: Un combat intérieur, être libre et euh, pouvoir aussi revendiquer des choses, Qu'on a des choses à dire, quand ça ne va pas, on parle, on le dit, voilà.
0: Et, et, et les gens font souvent, malheureusement, une association rapide entre punk, alcool, anarchie, désordre. Pourtant, quand on regarde un peu plus loin, on, on se rend compte que les punks ne sont pas tous des vilains garnements bourrés du matin au soir. Pourquoi est-ce qu'on colle cette image au punk, à votre avis
2: on ne peut pas répondre pour les autres. Moi, je suis dans la vie de Google Premier. Mmh. Souvent, on juge les gens d'après leur, as leur aspect externe, d'après la façon dont ils sont habillés, leurs vêtements, etc. Ça serait peut-être bien de fouiller un petit peu à l'intérieur pourquoi les gens revendiquent euh, une certaine différence vestimentaire. Voilà, je pense que ça s'arrête là.
0: On revient deux secondes à Google Premier. Effectivement, dans, dans votre carrière, vous avez croisé la route de, de nombreuses personnes qui ont écrit l'histoire de notre monde. Euh, en quoi ça vous a influencé vous dans votre musique et dans votre manière d'aborder euh, votre carrière
2: On dit souvent euh, ni Dieu ni Maître quand on veut se détacher de ses influences mais en fait, celui qui n'a copié personne doit me jeter le premier stylo.
0: Ça vous a influencé euh, beaucoup plus qu'on ne le croit ou, euh, ou c'est juste parce que voilà, vous les avez croisés ça vous, a, ça vous a influencé comme ça aurait influencé n'importe qui au fond là. Voilà
2: influencé par personne.
0: Mm -hmm. Après, on fait son mix. Ouais. Vous avez toujours eu un regard social et sociétal, du moins, sur le monde. Et sur tout le monde qui vous entoure, puisque dans vos, euh, dans vos albums, c'est un témoignage que vous apportez. Vous avez, par exemple, le rapport à Dieu, euh, avec si Dieu n'était pas un sujet sérieux, ou encore nos religions, nos war. Ou nos religions, war, excusez-moi. Mais aussi, le nucléaire s'est retombé avec ce Sketch Tchernodébile, il est dur à dire celui-là, Sketch Tchernodébile, ou Anti-Atomic Zombie Dance Party. Voilà, le, le, le titre complet, c'est Anti-Atomic Zombie Dance Party.
2: Ah mais ces deux chansons, Anti-Atomic et Zombie Dance
0: Party. Ah voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc, Anti-Atomic oui. Zombie et Dance Party. Est-ce que vous avez... Euh, ce regard parce que c'est votre influence punk qui est en vous, qui vous donne cette façon d'analyser et de, et de voir le monde, ou c'est parce que vous êtes simplement un artiste chanteur, comme au même titre que Patrick Bruel euh, ou un autre artiste pop Qu'est-ce qui vous différencie des autres chanteurs, au fond, en tant que Google premier Je pense que ce qui
2: me différencie des autres artistes pop, ce sont les faits que mes chansons sont souvent interprétées comme des provocations.
0: Vous, vous vous dites comme des provocations. Est-ce que c'est vraiment le sel même euh, de l'artiste que vous êtes C'est uniquement la provocation ou la provocation elle a quelque chose d'un fond différent Qu'est-ce qu que vous attendez de provo cette provocation en
2: fait Une provocation, c'est une idée contraire, on est d'accord mmh, C'est une, une idée constructive et contraire. Voilà, C'est ça la
0: provocation. Vous pensez que vous pouvez, euh, puisque c'est une idée constructive, hein, je, je rebondis, mais euh, oui. puisque c'est une idée constructive, est-ce que vous pensez que vous pouvez, vous à votre niveau, bien évidemment, mais est-ce que vous pouvez contribuer à la reconstruction ou à la construction d'un nouveau monde Parce qu'on parle souvent de monde d'après depuis quelques temps, c'est quelque chose qui nous, qui, qui nous est
2: bassifié. Bah, je l'espère, voilà. le monde d'après. C'est quoi le monde d'après On attend tous que les banques s'écroulent. Hum. Après,
0: on fera. Vous vous rapprochez un peu de ce qu'on ce qu a pu voir dans, euh, dans Fight Club avec le projet KO. Quoi. Vous espérez qu'il y ait un écroulement pour pouvoir reconstruire
2: De toute façon, depuis l'origine du monde, la Terre se détruit et se reconstruit. Hum. Jusqu'au jour où on va la frapper entièrement. Voilà. Mmh. peut-être quelques nantis vont partir sur d'autres planètes parce qu'ils auront épuisé les richesses nous on essaie de fonctionner différemment on aime la Terre, enfin, personnellement j'aime cette planète, je vis dessus je me suis euh, habitué je sais qu'un jour je devrais partir mais pour l'instant j'aime vivre cette vie, j'aime les gens qui sont autour de moi, j'essaie de les comprendre c'est pas toujours facile mais on fait avec
0: je reviens deux secondes au sujet du punk quelques, quelques secondes mais qu'est-ce qui pour vous définit un punk du 21 e siècle
2: Disons que le Covid a créé une nouvelle espèce de punk. Mmh. Le punk de salon.
0: Que c'est le punk de salon
2: Alors Un punk de salon, c'est un homme libre qui a été confiné pendant deux mois et demi. Donc il a eu le temps de réfléchir. Et il a acquis une forme de sagesse.
0: C est, c est part, enfin, je, je, je me permets de, 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 de reprendre juste le mot, puisque vous dites sagesse, c'est pas la première chose que les gens pensent. Quand moi je vais les interroger dans la rue, que je leur demande c'est quoi pour vous le punk, c'est pas le mot sagesse qui va venir en priorité. Donc, mais on n'en a rien punk, à prendre. Être... Oui, les non, les bien évidemment, gens mais pensent, punk et sage, c'est pas le truc le plus, le plus qui, évident. Tu peut
2: interpréter le quotidien de chacun. Chacun a une pensée différente. Moi je peux te dire qu'en deux mois et demi, j'ai eu l'occasion de réfléchir sur la société occidentale et sur les malheurs de la consommation. Or, je n'ai plus envie d'être un consommateur. Voilà, c'est fini, terminé, ça sera sans moi.
0: Alors donc, vous êtes vraiment passé dans, dans, dans un côté vraiment beaucoup plus philosophique, beaucoup plus personnel euh, dans votre rapport euh, à la société, et le punk de salon, si je résume, c'est quelqu'un qui s'est mis dans sa propre sagesse, a donc appris de sa propre sagesse.
2: C'est évident, quand tu vois euh, les prix des matières premières, quand tu n'as pas les moyens, qu'est-ce que tu fais Tu manges moins. Mm -hmm. Voilà, c'est une solution, par exemple. Oui, ou tu prends différemment. Quand tu les... vois euh, les animaux ouais. massacrés dans les élevages euh, industriels et pour euh, fournir le cancer euh, aux êtres humains, tu te poses des questions. Moi, j'ai refusé la viande, ça fait longtemps. Mm -hmm. Mais là, ça m'a conforté. Et euh, voilà, etc., etc. On a pris le temps de réfléchir, on avait le temps. On ne pourrait pas, après, euh, l'argent comme une carotte, là. Mm -hmm. D'accord
0: quand tu disais, je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît un tout petit peu maintenant, je suis désolé, mais j'ai dit vous au départ et maintenant je dis tu, mais bon, ça, les, les auditeurs ne m'en voudront pas. Euh, quand tu disais justement au début de l'interview que pour toi, le punk, c'était un homme libre, est-ce que euh, le Covid, en tout cas la, la, le passage confinement, ça a permis justement de libérer un peu plus les choses chez, le, chez les punks ou chez le punk que tu es, en tout cas chez ce punk de salon que tu, que tu es en train de décrire est-ce que ça t'a permis de libérer plus de choses et d'avoir du temps, justement Puisque c'est peut-être la, la première valeur qu'il fallait au punk, c'était peut-être le temps pour réfléchir, tout simplement.
2: Je ne sais pas si c'est que les punks. Je pense que la société, dans son ensemble, a eu le temps de réfléchir. Enfin, avant, euh, on, on voit bien que courir après l'argent, ce n'était pas indispensable. Qu'est-ce que j'ai fait pendant, pendant ce confinement ben, Je peux te dire, tous les jours, j'ai fait l'amour. Ben, franchement, euh, j'ai pris mon pied et je me suis dit mais pourquoi je n'avais pas pensé à ça plus tôt
0: C'est vrai, ça. pourquoi on n'y pense pas tous les jours Tu as raison, c'est vrai. Voilà, on y
2: pense, mais là, je eu l'occasion de pratiquer. Et, 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 et en fait, dans la vie, on se rend compte que, enfin, je me rends compte que le plaisir, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et ça fait partie de la vie. Je ne dis pas qu'il y a que ça. Mais là, on a pris du temps. Et qu'est-ce qui est indispensable De s'aimer. Ça, c'est vraiment quelque chose de nécessaire d'indispensable. Or, quand on va travailler, quand on est euh, obligé de bosser comme certains euh, le font, 8 heures pour pouvoir nourrir ses gosses, pour pouvoir euh, payer la voiture, machin, et qu'il ne reste rien à la fin du mois, mmh. euh, tu comprends Il y a un problème dans cette société. Cette société n'est pas la société du plaisir partagé. Elle est une société qui infantilise les gens, leur donne des marques, des, des besoins qui, qui les obligent à, à cavaler, à, à courir pour de toute façon finir dans la tombe. Donc mmh. on a eu le temps de réfléchir à ça. C'est ce qui me paraît euh, indispensable de noter sur ce confinement.
0: J'avais prévu une question à poser à Denis de que tu connais peut-être, qui est le bassiste de Panic LTDC, euh, que je vais interviewer un peu après toi, pour te dire vrai. Et euh, cette question, je vais te la poser à toi aussi, parce que je pense qu'elle est intéressante. Euh, elle, est, elle est la suivante. J'ai réfléchi, moi aussi, pendant ce confinement, et c'est aussi pour ça que j'ai préparé cette émission sur le punk de manière générale. C'est parce que je me suis rendu compte que la, la valeur punk qui était le dans le début du punk, je veux dire, au tout début du mouvement punk, la valeur punk qui était le euh, reste fidèle à toi-même, fais ce que tu dois faire pour toi-même, pense euh, de manière un peu anarchiste politique, c'est-à-dire soit libertaire, pense à te réguler, mais fais par toi-même le DIY, le do it yourself, qui était de, quelque chose qui était très clair oui. au, début, au départ.
2: C'est le, le message de Jerry Rubin.
0: C'est ça. Donc, tout ce message-là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on le retrouve dans la société actuelle. On a de plus en plus de tutoriels sur Internet pour faire soi-même. On, on nous apprend à faire par nous-mêmes. On doit se débrouiller par soi-même. Donc, je me demande si, au fond, parce que je vois de plus en plus de mes collègues journalistes préparer des sujets sur le punk, si, au fond, on n'est pas dans une époque qui est tout, simple, tout simplement, voilà, tout, tout bêtement, on n'est pas dans une époque punk, au sens stricto sensu du punk du départ. Donc, la question, en fait, est-ce que pour toi, est-ce qu'on est dans une époque punk
2: Exactement, puisqu'on a fait la boucle, on a bouclé. La... Je sais que la, la société revient, enfin les, les événements reviennent euh, régulièrement. Bon, c'est différent, on a d'autres moyens. En 77 il n'y avait pas de téléphone portable, notamment, enfin, etc. Mais on a puis la société. Euh, il y a bon maintenant, ça, le punk, ça concerne au moins deux voire trois générations. Donc il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires au système. Qui n'ont pas nécessairement envie d'utiliser la bombe atomique pour attaquer les autres, mais qui ont envie de, de fonctionner par eux-mêmes et d'avoir un petit peu de bonheur. Voilà, on ne revendique pas des choses extraordinaires, on revendique de ne pas être des esclaves.
0: On va passer tout à l'heure un morceau euh, qui est euh, chanteur punk de toi, et on va passer aussi Basta Corrida, dont on parlera tout à l'heure justement aussi, dans le chanteur punk, euh, qui est dans l'album Medium, qui est toujours disponible dans les bacs depuis 2016 donc. Tu décris une préparation de concert complètement chaotique. Alors, est-ce que c'est le lot commun de tous les artistes qui font de la tournée ou est-ce que c'est un prérequis uniquement au punk Je pose la question, j'ai déjà plus ou moins la réponse parce que j'ai déjà bouffé de la tournée pendant longtemps. Donc, j'ai déjà plus ou moins l'idée, mais je te la pose à toi.
2: Dis donc, quand tu pars en tournée, c'est comme si tu pars dans un bateau pirate. Tu sais pas ce que tu vas rencontrer. Mm. Euh, calme plat, il n'y a pas de vent, <rire> etc, etc. Tu ne peux jamais prévoir à l'avance. C'est pour ça que c'est une forme de voyage. Mmh. Et, euh, et après, si tu as la chance de rencontrer ton public, si la promotion a été bien faite, si les affiches sont collées, enfin, si le, le, le message est passé, tu rencontres du public, tu communiques des émotions et c'est la magie de la scène. C'est extraordinaire. Et je ne connais rien d'autre sur Terre
0: qui soit aussi beau que ça. Voilà. Qu'est-ce qui t'a... Alors ça, c'est une question extrêmement personnelle, mais c'est vrai que je, je pense qu'on a dû te la poser déjà par le passé, mais j'aime bien avoir ton avis maintenant, puisque tu as peut-être un recul différent. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir punk Parce qu'on ne devient pas chanteur pour rien déjà à la base, et encore moins chanteur punk. Qu'est-ce qui fait que le jeune homme du 14e arrondissement a choisi une vie faite de routes, de concerts, de complexité, de, de, de voyages sans savoir où on va
2: Je pense que j'ai toujours, depuis que je suis petit, aimé écrire des chansons et aimé apparaître en public. Ce qui fait de moi un être assez narcissique dans l'ensemble. Et euh, j'aime l'échange d'énergie, donc euh, j'étais
0: prédestiné à être un chanteur, voilà. Dans la bio que tu m'as envoyé, si, si tu permets qu'on en parle après, si tu veux, je peux la, je peux le couper, hein, ça c'est pas un problème. Mais dans la bio que tu m'as envoyée, tu, tu attaques le livre euh, sur euh, sur quelque chose de personnel, qui est un passage dans un dans un dans, un, dans une institution pour enfants. Donc tu es passé donc dans ouais. un, dans une école privée où euh, c'était une institution une institution pour enfants où tu étais donc pensionnaire ou où tu n'as pas vécu des choses un peu sympathiques, tu as même vécu quelque chose d'un peu dur, qui était le rapport à l'autorité, qui était le rapport à, à quelque chose d'extrêmement de, de, cadré, de trop cadré peut-être pour toi. Est-ce que c'est... Puisque tu attaques le livre là-dessus, est-ce que ce n'est pas l'acte fondateur de tout ce que Gogol Premier va devenir ensuite Parce qu'on passe de Jacques de Zandre à, à, à Gogol 1 quoi. C'est-à-dire, il y a, y a vraiment y a une scission entre les, deux, entre les deux mondes, quoi.
2: Oui, je comprends bien ta question. Le fait est que... L'éducation dans les années 60 était pas du tout la même euh, qu'à l'heure actuelle. Euh, si tu veux, il y avait des punitions corporelles, il y avait de la torture, euh, il y avait de la pédophilie, il y avait euh, toutes ces choses-là étaient tabous. Tu pouvais même pas en parler à tes parents parce que de toute façon ils t'auraient jamais cru. Heureusement, il y a eu après euh, mai 68 qui a changé le système éducatif et ça a été euh, euh, une avancée euh, dans l'éducation. Voilà, moi j'ai connu mai 68 dans l'école normale, hein, si on peut dire. Et puis avant, j'étais en, en pension. Donc c'était complètement différent. J'étais petit et je subissais. Il est évident que ça a provoqué un choc chez moi, surtout dû aussi à, à des problèmes d'autisme euh, que j'avais, euh, qui m'empêchaient de communiquer. Donc euh, j'ai utilisé euh, la chanson pour pouvoir euh, m'exprimer. Et puis voilà, mmh. ça a été ma, euh, disons, mon radeau de la méduse, si on peut dire.
0: <rire> oui, je, je vois très bien. J'ai eu donc cet honneur là, et tu m'as fait cet honneur de m'envoyer donc ta bio euh, que tu as écrite, qui n'est pas encore disponible, et euh, j'espère qu'un jour les gens pourront la lire, euh, donc éditer quelque part, même auto-éditer, je te jure, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à lire. Donc je te souhaite Mais, te... ça veut dire
2: stocker le livre à la maison, ouais. et j'ai pas envie. Ah, pas euh, forcément, pas forcément, forcé, il y a choses. C'est ouais. bon quoi, faire l'auto-promotion à la fin, tu passes plus de temps à faire de la promotion de ton travail mm. que euh, à écrire des chansons ou à écrire des bouquins. Donc l'intérêt, c'est de travailler avec des gens qui soient honnêtes, qui ont des contrats qui soient corrects. Pour l'instant, les contrats qui m'ont été proposés étaient euh, vraiment euh, euh, inéquitables. Voilà. Mm. Donc, euh, mais pourquoi pas, s'il y a un éditeur qui veut se lancer euh
0: bah écoute, si, si un éditeur de chez nous euh, entend, sait-on jamais, je, 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 je le dis honnêtement, moi je l'ai lu la bio, elle est vraiment intéressante, elle est bien faite, elle est bien construite, elle est très bien écrite. Euh, bah déjà, tu as une, une bonne pub, parce que si sinon, t'écris pas de chanson à la base, mais euh, passer de la chanson à l'écriture d'une bio, c'est pas forcément le même métier, et vraiment, j'ai vraiment apprécié la lire. Vraiment Donc si un éditeur l'entend, hein, sur l'antenne, la,
2: sur j'ai euh, très bien un un elle, a été elle a été co-écrite avec Réjeanne Héro. On a travaillé ensemble sur cette biographie. Euh, je me suis confié, c'est une journaliste. Après, j'ai réécrit dans mon style. Mais on a travaillé en collaboration. C'est voilà.
0: Ben un binôme. Si ben ben c'est mais c'est un très beau binôme qui écoute a sorti un très bel en tout cas qui a un très bel ouvrage en potentialité chez un éditeur. Oui, et... J'espère que les éditeurs l'entendront quoi.
2: Et au niveau euh, psychologique, c'est très intéressant d'écrire cette biographie parce que ça te permet de poser tes valises. Non.
0: Je reviens deux secondes à ton engagement puisque tu es quand même quelqu'un de très engagé de manière de manière globale. Je suis donc tes tes tes, tes actualités sur On les réseaux pas sociaux. Plus
2: que la perte du ma rue qui proteste contre la société de consommation et qui voit les les pommes à quatre euros le kilo. <rire> Après tout, moi oui. j'ai le droit à la parole, c'est tout.
0: Oui, mais le fait d'avoir droit à la parole fait qu'on te voit plus. Et effectivement, moi moi qui te suis depuis un moment sur sur les réseaux sociaux, sur les groupes que tu as. Euh, tu as un groupe résistance consommation, tu as plusieurs groupes que tu animes et que, et que tu, euh, que tu laisses au moins libre en tout cas sur certaines choses. J'ai remarqué donc ta, ton engagement pour la cause animale. C'est quelque chose qui est assez, qui est assez oui, prégnant chez toi. Oui. Et il y a la chanson Basta Corrida, qu'on va passer juste après justement. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus?
2: Excuse-moi de te couper oui. Il y a une autre chanson dans mon répertoire Qui s'appelle Animal Homme Qui est plus ancienne, mmh. qui est dans l'album Cabaret Punk Qui parle aussi de ce sujet L'homme est un animal, l'animal est un homme mmh. Les animaux, ils leur manque juste La parole mmh. Mais ils ont des sentiments Ils ressentent des, des choses Et ils, sont, ils ont la possibilité de communiquer D'ailleurs, un des animaux les plus intelligents Des mammifères, c'est paraît il le cochon Et ils sont considérés, ils sont dans des grandes concentrations Les cochons donc euh, voilà, il y a quand même un problème, les gens ne, ne, on n'est plus à la préhistoire, quoi. on ne va pas chasser l'animal dans la rue, mais si les gens devaient tuer eux-mêmes leurs cochons, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, depuis très longtemps, euh, arrêteraient de manger de la viande. De toute façon, le, le mouvement de protestation euh, est important, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à arrêter de manger de la viande, pour différentes raisons. Mmh. Quant au poisson, je mange encore de temps en temps du poisson, euh, libre du poisson, mais un jour je vais complètement arrêter aussi, parce que vu les, les trafics qu'il y a sur le poisson et euh, les conditions de pêche on s'aperçoit aussi que euh, bah, voilà les poissons, même s'ils ont un petit peu moins d'intelligence, ce sont des, des, des animaux qui ont, qui ont une intelligence aussi mmh. et qui sont euh, tu vois par exemple, bon, je, dans la mer du nord j'ai entendu parler que tous les stocks de la guerre de 14, les bombes étaient euh, euh, comment je vais dire, euh, confinées si je peux utiliser le mot à la molle euh, bah, euh, tout ça, c'est nous qui, qui le mangeons en fait. Tous les produits chimiques qui se déversent dans l'eau, euh, les pêcheurs les ramassent, ça leur brûle les mains, et nous, on, derrière, on mange des, les produits chimiques de la guerre des 14. Mais mmh. c'est un, un truc de malade, quoi. Voilà, parce que euh, du coup, ça fait monter le nombre de gens qui sont malades, donc ça coûte de l'argent à la société. Si on veut parler au niveau des thunes, il y a des choses à faire, quoi.
0: Quand on préparait
2: les des produits, Que ceux qui ont balancé, que les, que les pays qui ont balancé leurs bombes dans la mer aillent maintenant utiliser leur armée pour rechercher ces bombes. Ça me paraît être un minimum.
0: Le dit comme ça, oui, ça me paraît assez logique ce que tu me, que tu me dis.
2: Ouais. Et puis c'est un combat pacifiste
0: en fait. Je reviens à Basta Corrida trois secondes, parce que quand on préparait l'émission tu m'as dit une chose qui m'a marqué parce que je n'avais pas fait le rapprochement directement. Tu m'as dit, Basta Corrida on pourra la passer effectivement, ça me fait plaisir. Et, il me dit, et tu m'as dit, clairement, tu m'as dit mais en plus de ça, le gouvernement... Alors, on est en plein déconfinement, même si l'émission sera diffusée bien après, mais on est en plein déconfinement actuellement. Et tu m'as dit, le gouvernement a réautorisé la Corrida, mais n'a pas réouvert les salles de spectacle. Et j'avais n'avais pas fait le rapprochement. Moi, je n'avais pas, pas percuté que la Corrida avait été réautorisée. Donc, quel est ton point de vue là-dessus Quel est ton assentiment là-dessus Si tu en as un...
2: Mon point de vue, c'est qu'un un taureau, il parle pas, il meurt en silence. Par contre... Un chanteur, lui, il parle. Il peut, Quand il, veut, quand il sent qu'il est en danger, il, il s'exprime. Et ça, c'est dangereux pour le pouvoir. Or, a priori, ce gouvernement a peur des, des gens qui sont qui ont des pensées différentes. Donc, ils ont, ils ont bloqué. Ils ont bloqué les gilets jaunes, parce que c'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas maîtriser. Et puis, ils ont bloqué aussi les chanteurs, parce que c'est des gens qui parlent.
0: Je change un peu de sujet, mais qu'est-ce qui a profondément changé pour toi entre 1982, donc le fondement, on va dire, du premier album de Google premier, et aujourd'hui
2: ah, Disons que j'ai vu disparaître euh, les, beaucoup de gens que j'aimais, aussi dans ma famille, mais aussi euh, dans la musique, parce que bon, il y a des punks qui n'ont pas été très sérieux, disons, euh, avec leur façon de vivre, ils ont cramé leur vie plus vite, bon, c'est leur choix, ce qui n'est pas mon cas, j'ai la chance d'être toujours là, en forme, peut-être plus en forme que quand j'avais 20 ans, ce qui est quand même assez exceptionnel, euh, voilà quoi Et puis, euh, bon, euh, on se retrouve des fois aussi avec des générations de petits pommes qui connaissent pas bien, euh, euh, qui ont un petit peu des, des peurs. Mais en fait, euh, je pense que la, la, la pire chose qui soit, c'est la peur. Quand on commence à, à combattre sa peur, on devient beaucoup plus fort, on devient beaucoup plus libre. Pourquoi avoir peur Parce que de toute façon, à la fin, on va partir.
0: C'est mmh. ça. Sert à quoi D'avoir peur. Tu parles de peur j'ai une question sur la peur, justement, qui est qu'est-ce qui te fait le plus peur aujourd'hui dans le monde de la musique
2: Disons que euh, c'est une question très compliquée. Mmh. Euh, ça a changé, puisque maintenant euh, la musique est gratuite. Donc, je me posais la question, je me disais, mais je me fais voler mes chansons régulièrement, les gens les prennent, ils ne payent plus. Alors moi, je vais passer des, des heures à, à faire des chansons, à les écrire, à les enregistrer avec mes musiciens, on bosse, etc. puis, les mecs qui. Ils... Puis en fait, ils les prennent gratuitement. OK. Puis moi, je me dis, bon, en échange, j'ai le droit au dictionnaire de rime gratuit sur Internet, j'ai le droit à... à ma carte pour aller à un endroit, etc. Donc, des... c'est une forme d'échange. Mm -hmm. On est d'accord. Mm -hmm. Bon, après tout, je, je joue le jeu. Voilà. C'est bon, comme ça. Mais par contre, si on m'interdit les concerts, alors on m'interdit de travailler, donc on m'interdit de gagner de l'argent, donc on m'interdit de bouffer. Et là, c'est beaucoup plus grave. Et on interdit aussi à mes fans. De pouvoir euh, s'éclater, parce qu'un concert, c'est aussi une fête. C'est quand même, même si j'ai des idées qui sont sociales, j'ai le sens de la fête. Pour moi, c'est, c'est le Et ça, on me l'interdit. Euh, tu trouves ça normal? Non. Et ça mérite pas, ça, normal, ça, ça, ça mérite pas de, de, d'organiser euh, une rébellion et des manifestations et de communiquer sur les réseaux sociaux, etc. etc. Donc, j'ai écrit la chanson Punk de Salon, que je vais t'offrir plus tard, je te l'enverrai en MP3, Très et gentil. tu pourras commencer à, à diffuser le message. Voilà.
0: Ben écoute, ce sera avec plaisir que je la diffuserai, euh, vraiment. C'est un honneur d'avoir euh, l'exclusivité de ce morceau. Si tu pouvais défaire, refaire, revoir quelque chose de ta carrière aujourd'hui, ce serait quoi
2: non, je, je pense pas euh, euh, bon, j'ai sûrement fait beaucoup d'erreurs, j'ai sûrement maltraité beaucoup de personnes qui ne méritaient pas, ou que j'avais pas compris, mais défaire ou refaire on peut pas refaire le passé mmh. maintenant je suis euh, beaucoup plus conscient du présent, et essayer d'être dans le moment présent, c'est ça qui m'importe le passé est dépassé, voilà mmh.
0: je vais me permettre une petite, euh, une petite expression, peut-être que, peut que tu la vivras bien ou pas, j'en sais rien, mais est-ce que tu penses aujourd'hui que tu es un punk apaisé Parce que Moi j'ai l'impression que tu es quelqu'un d'apaisé. C'est je dirais, c'est ton problème. Ok. Tu avais par contre un, un conseil pour un jeune punk en devenir, puisque tu disais tout à l'heure, il y a de jeunes punks <rire> qui ont peut-être peur, tout ça. Ce serait quoi le conseil principal du, du papunk de Gogol premier Ce serait quoi euh, Disons que pour moi, le
2: principal ennemi, euh, c'est le matérialisme. Et plus on arrive à se débarrasser du matérialisme, ce qui n'est pas facile, et eh bien euh, plus on se sent libéré et plus on se sent libre. Et voilà le conseil que je pourrais donner, mais ça s'applique à moi. Après, chacun est libre de. Si tu veux posséder euh, 45 paires de chaussures, euh, t'as le droit. Mais est-ce que tu es heureux avec tes 45 paires de chaussures Voilà
0: la question. Merci. Merci, Google Premier, de ton temps. Je rappelle que ton album Medium est disponible sur le site www.googlepremiertoutattaché.com sur toutes les plateformes Oui, il est
2: pas. Dans les bacs, hein. tu as dit tout à l'heure qu'on pouvait le trouver dans les bacs mais non, il est uniquement en vente sur mon site il n'est pas ailleurs
0: oui, alors c'est une vieille expression de dire dans les bacs, c'est vrai que de moins en moins de personnes enfin, y vont dans les bacs on peut,
2: Oui, on peut le trouver aussi sur des sites de téléchargement payants oui, oui. effectivement ou euh, il y, y a des gens qui le mettent aussi euh, disons, <coughs> de façon très délicate si je peux me permettre mm. sur euh, Youtube, etc enfin bref mais bon, qu'importe.
0: moi même on le trouve sur Apple Music, moi, je... sur Apple Music, sur, euh, sur Deezer, pas sur, sur toutes sont... ces plateformes liées.
2: C'est une question personnelle, ça. Si la personne veut aider, veut continuer à subventionner un artiste, elle paye. Si elle veut pas, euh, si elle veut prendre, voler, etc., ou échanger, pff. voilà, c'est pas grave. C'est pas très grave, en définitive.
0: Du coup, je pense que la moindre des choses, ce serait déjà euh, de... con, 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 que l'on, excuse-moi, que L'on échange ou que l'on achète l'album, l'essentiel c'est surtout de venir te voir sur scène parce que tu es quand même un homme de scène, comme tu l'as dit oui, au départ, oui. c'est là où on doit voir quand même ton travail. Il y a
2: tellement de bruit qui court que souvent, bon, j'ai fait des concerts dans des salles connues euh, mmh. dernièrement, l'Olympia, etc. Mais il euh, y a des gens qui ont peur d'organiser qui, qui se posent des questions, etc. Euh, tu vois, et cela faudrait qu'ils abandonnent un petit peu leur peur aussi, mmh. faudrait qu'ils se rendent compte parce que bon, après je ne serai plus là, un jour ça va arriver ça, ça mettra encore un peu de temps j'imagine euh, voilà, ils vont être obligés de faire des fake Google, ça sera dommage de ne pas avoir eu le maître en personne mmh. je le dis, et à bon entendeur
0: et Donc du coup on rappelle à tous nos amis euh, qui seraient euh, soit programmateurs de salle de spectacle, soit proches de programmateurs de salle de spectacle, que tu es toujours à la recherche de dates pour te produire et que et qu'ils bah, prennent contact avec toi ou avec ton attaché, parce que, clairement, c'est là où il faut voir Google, c'est sur scène, clairement. Moi, j'invite je, je, donc oui, tous nos auditeurs contacter à, à
2: contacter... Voilà. ils peuvent contacter Vincent de sur Facebook, notamment, qui s'occupe de mes concerts.
0: Voilà, clairement. Et de, de prendre contact avec, euh, avec, euh, avec Vincent, et d'organiser et même, eux, des, 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 des sit-ins devant les salles de spectacle dans leur région pour, euh, pour demander oui. des coups de, de Google.
2: Oui, ou que je les appelle au téléphone, c'est plus simple. Ouais, hein. C'est beaucoup plus simple. C'est pas la peine de brûler des voitures, tu
0: vois. <rire> Merci encore Google Premier de ton temps. Merci d'avoir répondu à cette interview. Euh, je rappelle donc à nos auditeurs d'appeler, de, euh, de faire en sorte que Google joue chez vous parce que c'est quand même quelque chose à voir et bien évidemment de, de soutenir les artistes en allant sur les plateformes habituelles ou sur le site de Google Premier où il y a l'album, mais aussi des t-shirts, des goodies, des choses qui permettent de soutenir les artistes dans leur création. Voilà. Merci à
2: toi, Google. Ok, je te remercie pour, ces, pour cette interview. Euh, puis je remercie aussi les gens qui ont pris le soin de m'écouter.
0: Merci à toi. N'oubliez pas de vous abonner à nos podcasts iTunes, RSS, iPod, iCast, à ce que tu veux, mais abonne-toi, mon pote.
1: Radio Delta.